0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. podcastu H pod spořadovým číslem 772. Se scházíme lidově řečeno jako šváby na pivo, protože jistá část redakce si tady ještě lížerány z čerejšího večera. Každopádně to znamená, že jsem tady já, Tadeáš a zdravím. Je tady se mnou taky Lukáš. Ahoj. A je tady se mnou taky Kuba. Nazdárek. Zatím chybí Zdeněk. Uvidíme, jestli v průběhu nějakých těch následujících zhruba dvou hodinek po okře probudí se. No tak A... prozraď, v kolik jste přišli domů, že jo? Nebudu to radši prozrazovat, to, to už zůstane tajemství našeho <laughs> života. Svítalo? svítalo. A ještě nesvítalo. A no, tak je to A tak jako svítalo, tak před hodinou, že, když to natáčíme v 11. No, tak, tak že... je to dobrý, Tím si to vždycky můžeš ospravedlnit. <laughs> Přesně tak. Já si musím vlastně vzpomenout na to, že nesmím tady klikat s, s myší, protože <laughs> jsme na to dostali počuně minule. Ale nebudeme to tady zbytečně protahovat. Vrhneme se na naše tradiční první téma. Kluci, čím se v posledních dnech bavíte? Dneska jsme na to zvědavé, protože já těch her mám jako neobvykle hodně.
1: Já jich mám neobvykle málo zase.
0: Respektoré, u mě je to vlastně obvyklý, ale,
1: ale já jsem už nasál takovou tu vánoční atmosféru a tím, že i v týdnu napadl sníh i tady v Praze, což jako je neuvěřitelný a docela mě to překvapilo, tak na mě padla ta vánoční atmosféra, chtěl jsem to ještě umocnit a já mám takový rituál, Každý rok si pouštím druhou mafii, protože tam jsou ty Vánoce a to, to, ta atmosféra okolo toho hezky akcentovaná, tak to se na to vždycky těším každoročně. Ale letos, s tím, že vyšla trilogie, tak jsem samozřejmě do ní investoval a byl jsem zvědavej na tu dvojku, jak bude vypadat. No a řeknu vám teda, že možná lepší ta původní hra, ten originál, když si ji člověk zapne na počítači. Protože přece jenom na té velké televizi je mnohem víc vidět, že už má nějaké roky za sebou. A já si pamatuju prostě, že se mi na tom počítači líbila daleko víc. Jo. Ta malá obrazovka si to trošku zachraňuje, bych řekl. Ale hodně jsem přemýšlel, když jsem hrál, kde vlastně je ten remáster na tom. Jo. Že hmm. Fakt jsem to v tom nevěděl moc. A uh, kdybych měl příští rok přemýšlet o tom, jestli, jestli ten rituál bude pokračovat nebo ne, tak bych spíš řekl, že asi ne. A tu štafetu, Přebírá Miles Morales, protože ten zasněžený New York je naprosto fenomenální a ta atmosféra je tam samozřejmě taky. A strašně mě potěšila ta scéna, jak se vrací domů za, za mamkou a pomáhají tam vlastně v bytě zdobit stromeček a připravuje tam pohoštění pro návštěvu, že jo? tak to je takový milý. A myslím si, že hezky vlastně nahrazuje tu druhou mafii u mě, A stane se tradiční hrou mou vánoční, takže to zklamání bylo vyvážené takovým zjištěním, tak jsem z toho rád.
0: Já vím, že ten remaster hrál, když vyšel, což bylo, tuším, někdy na začátku, nebo jiné, jako v polovině roku, Pavel. Hmm. A tehdy z toho bylo jako hodně smutný. že ta hra je, na, na konzolích konkrétně byla strašně rozbitá. Pamatuju si, že tam bylo svědectví vědectví toho, o že tam jako propadaly auta, no,
1: kanály že jo, a takovýhle věci. To už se tam jo. teď neděje. Teď už si myslím, že na tom ještě zapracoval. Na tom nepracoval ani Hangar 13, totiž to mělo na starost nějaký ještě externí studio a e, myslím si, že už to dotáhli teda do nějakého slušného technického stavu, ale nemyslím si fakt, že teda, e, by ta hra nějak prokoukla. A fakt kdyby mi někdo řekl, že to je čistě jenom port, e, bez nějakých úprav, tak bych mu i věřil, jo, že tam vlastně že by, že by vlastně e, z toho měl člověk nějakou radost, že by se to nějak posunulo, to si jako absolutně nemyslím. No. A kdybych si koupil takovýhle remaster, čistě jako solo, tak bych z toho byl opravdu teda. A Spider-Man to je zase naopak pecková hra, myslím si, že, že hezky navazuje na ten předchozí díl. Úplně nejvíc mě na tom baví ty speciální vlastně komba, který můžeš použít, takový ty finishery a to, co on tam předvádí, tenhle pavouk, tak to jsou neuvěřitelné věci. Teda. A
0: hodně ho, mě to baví. Mně se hodně tam ta implementace té Venom síly, která mi jo, přijde jo, přes, jako jo, přes, mega odsvěžující, to se s no. tou původní hrou, která tam přeci jen, ačkoliv Peter Parker měl taky k se nějakou tuhle jako speciální schopnost, kde si něco nabíjel, nějaký ten jako ukazatel a pak si mohl nějakým způsobem vyřídit spoustu nepřátel. Tak tady s tou elektřinou, ještě v kombinaci s tím, že to prostě vypadá fakt skvěle, tak... Bylo to vlastně hrozná radost používat. Bylo to radost mm. jako mm. hrát tím způsobem.
1: Bylo vtipný, že opět mi asistovala Štěpánka u toho hraní a když jsme se pohybovali v, ještě v té tutoriálové části, kde nás hra učila, jak vlastně bojovat a tak dále, tak si vzpomínám, že tam byla ta, ta pasáž, jak tam jsi někde na budově a jsou tam ty hologramy a nakonec přepadnou Reálně neřádí, že jo, a Štěpánka nebyla schopná se udržet na té budově, protože vždycky omylem vystřelila pavučinu a zhoupla se úplně mimo tu oblast, takže ta hra neustále na ní křičela, vraťte se zpátky, jako teď tam musíte něco dokončit a, a Štěpa to nemohla vůbec pochopit, jo? co to po mně chce, já se chci tady jako lítat, že jo, Mě to nezajímá ty věci, <laughs> takže opět jako zase nesklamala a bylo to hodně zábavné jí sledovat u toho, no. No a to je
0: všechno ode mě vlastně. Já jsem vlastně chtěl ještě dodat, že mě zajímalo, jak jsi sporadil se závěrečným boss fightem. Já si nebudem prozrazovat, jako oč s kým se mlátíš a kde, ale přišel mi jako velmi obtížný. Minimálně v těch dalších fázích, to bylo fakt jako masakrozný. Až mě to překvapilo s ohledem na to, že ta hra je poměrně obtížná, není to žádný, jako žádná procházka růžovým sadem, ale tady ta obtížnost podle mě vyšponovala se jako hodně vysoko. A myslíš boss fight úplně na konci hry? Myslím, myslím jsem si jistý, myslím, mám pocit, že to je prostě ten úplně na konci hry, ten, hmm. kde já nevím, jak ho popsat, kde dominuje fialová barva. Hodně. Tam já jsem se ještě
1: nedostal, já mám no. za sebou teda ten úvodní boss fight s tím jo. jedním neřádem a... I když tedy byl tutoriálový, tak jsem tam minimálně jednou umřel, protože jsem jako nepochopil, co vlastně ta hra po mně chce. Tam vlastně toho Spidermana učí používat tu, tu jeho nově nalezenou sílu a nějak tam došlo k nějakému nepochopení a, a musel jsem to opakovat. No. Takže už tam jsem měl problém, takže si říká, že na konci tam přitápej autoři, no, tak to jsem zvědavý. To celá
0: výrazně, teda, tak se ho
1: <laughs> na to <co těch. laughs> Co tam máte vy, kluci, za uplynulý týden?
2: Já, já mám pouze dvě hry, každopádně jsou tak e, obrovský, že já bych o nich mohl mluvit jako v několika háporech e, najednou.
1: Tak uděláme nějakou e, vedlejší podcastovou sérii ještě asi, ne? E,
2: no, nejsem si jistý, jestli by to někoho zajímalo. Jo, tře- třeba, třeba moje přítelkyně už je z toho jako docela docela jako mírně, mírně, mírně otrávená, když jako Mám třeba den volna, ona je v práci, že jo, přijde domů a tak co se jako celý den dělala, a já prostě, no tak prosím tě, v Shadowlandech se stalo to, že já jsem prostě získal konečně toho Mounta, který jsem tam jako obdivoval od začátku. A začnu prostě vyprávět takový ten hezký barvitý příběh a jako už, už je z toho trošku mírně jako rozmrzela, no, že já nedokážu mluvit o něčem jiným. Ale naštěstí jako dokážu mluvit o ničem jiným, nicméně ta první hra je teda skutečně jako Shadowlands, kde já sepisuju všechno možné do recenze, abych udělal tu recenzi co nejobsáhlejší. Vyzkoušel jsem toho hodně, protože už mi druhá postava táhne na šedesátku a ta první už je v dost pokročilý fázi, fázi toho endgameu. Mám za sebou na tu mýtickou obtížnost několik dungeonů, Mám, nebo připravu se teda na ten raid, co tam bude, ten systém těch kovenantů se mi líbí, baví mě to, je to zase jako by něco
0: novýho. No tak a... jsi zvolil vlastně.
2: No já jsem teda měl, já jsem si strašně chtěl vybrat takový ty upíry, mm. ale ono se to k tomu šamanovi jsem zjistil vůbec nehodí. Takže jsem musel jako poradit se se Googlem, konkrétně s Vovheadem, jako co se tam jako hodí víc a líp. Takže nakonec pro toho svýho maina, pro toho svýho šamana jsem zvolil Necrolordy, což jsou taky taková velmi veselá kopa, protože je tam jako možnost, že si můžeš jako sešívat různý části těla a vytvořit si z toho jako vlastní jako obludy, takže navíc ta oblast vypadá velmi podobně jako toho, z toho důma třeba, takže jako je to tam veselý, je to hezký a hlavně už tam mám nazbírané asi jako tři mounty z té oblasti, takže mám z toho radost, jo, moje, moje stáj těch mountů se stále rozrůstá, mám z toho radost, že tvůrci nešli tím stylem, co zvolili v tom minulém datadisku, kdy byly tři třeba dungeonový mounti. a Doslova do písmene měli jako drop chance asi 0,15 Takže já jsem to po nějakých 250 pokusech vzdal, že tyhle ty mounty mi prostě nebudu Tak tady mi zase přijde, že to tvůrci trošku přehnali, takže jsou Hodně, hodně snadný některý mounty, že prostě někam dojdeš, něco málo uděláš a už máš mounta Moc pěknýho, takže to zase tvůrci trošku přehnali, ale nestěžuju si, některý mounty jsou fakt pěkný takže musím říct, že mě to baví a hlavně mě to baví po té po jako příběhové stránce. Je to zábavný odkryvat ten příběh a strašně se těším na ten raid. A jsem zvědavý, jak ten příběh toho vovka bude pokračovat. No a ta druhá hra, která, kterou asi kluci, kluci už víte, protože jsem sledoval včera váš stream a strašně jsem si no. ho užíval. Takže... My taky. <laughs> Já jsem se jako těšil domo, na domo, protože mě doma čekalo to stejný. Akorát na Switch. A já jsem tu hru chtěl na Switchi, protože já jsem strašný heretik, jo. takže já jsem Zelda Breath of the Wild nehrál a ani to neplánuju. A tam třeba mně se, se naopak líbil spíš ten remake toho, toho tý Game Boy verze, teď nevím ale jak se to jmenuje, od tý Zeldy.
0: Uh, nebyl, ne, to nebyl Wind Waker ne, Tak ne, to, to byl no.
2: Tak na, naopak na ten se těším A ten bych si chtěl zahrát Jako právě starý veterán Ale ta, prostě ta moderní Zelda Mě to vůbec prostě nelákalo A jsem vlastně jako Strašně rád, že Tady vlastně vzniklo něco, co je mi velmi blízký Protože za prvý si můžeš Vytvořit jakou chceš postavu takže samozřejmě moje postava je modrouká zerská, která je jako velmi roztomilá. A za druhý to je řecká mytologie, ke který já mám jako velmi blízko, takže jako ideální... Máš Ma, nějaké
1: předky z řecka?
2: Ne, to nemám, ale <laughs> mám asi doma asi 8 encyklopedií, a knížek o řecku a o mytologii a strašně jsem to jako dítě žrál a vlastně mi to i zůstalo. Takže jako je to... Je to hodně blízký, já jsem se na to strašně těšil už od té doby, co vlastně v mým prvním hápodu o tom tak velmi barvitě mluvil Tadeáš. Takže musím říct, že jako co se týče Ubisoftí her, tak tohle je prostě pro mě jasný favorit. A jsem fakt jako strašně překvapený, jak je ta hra jako výborná. Já bych možná já bych možná nebyl byl bych mírnější než Tadeáš, protože já jsem z té hry nadšený. Já jsem strávil s ní tě, celý včerejší večer a jsem z ní fakt jako... Na to, že jsem říkal na začátku roku, že už nechci žádný open wordy a nic, co je prostě delší než 10 hodin, tak musím říct, že tohle je prostě super. Strašně se to a je to i vtipný. Ty dialogy mezi vlastně tím Prometem a Diem jsou fakt jako vtipný. Já si nepamatuji, když jsem se jako u nějaké hry takhle smál, jo, kdy on ti třeba pro Meteus na začátku představí nějakou postavu a Zeus na to odpoví. No a neproměnil jsem jí v něco a prostě pro Meteus mu na to jako takovým tím znuděným hlasem odpoví jako no, jako ty si proměnil spoustu věcí jako ve spoustu jiných věcí, takže těžko říct. A on řekne, no, tak asi bych měl přestat pít, no. Takže... Je to strašně vtipný, je to hezký a myslím si, že ten divák, co se ptal ve vašem čerejšním streamu, jak bychom případně hodnotili tu Switch verzi, tak myslím, že se hodně ptal na tu grafiku, což pro mě bylo taky trošku jako stěžení, když jsem přemýšlel, když už tady máme vlastně nový konzole a ta hra vypadá fakt jako moc hezky na těch velkých konzolích, tak bylo jasný, že nějaký ten kompromis na tom Switchi musí udělat. Ale fajn je, že si to prostě můžeš vzít kamkoliv, jo. A proto já ocenuju ten switch, že si ho prostě vezmeš do postele a můžeš hrát takhle jako parádní hru. myslím, no, že si to můžeš vzít
1: jako k počítači a můžeš to hrát úvovka. Jak
2: bych c- to c- dělal, prosím tě.
1: Já, jak bych c- tak, to chc- já si myslím, že ty bys si so- poradil, ne?
2: Je fakt, že jako když čekám na nějaký ty super mounty <laughs> a farmy, mě, tak no, je... Právě. je No, já si u toho většinou čtu knížku, víš, takže to zase nedávám. No, takže musím říct, že po grafické stránce jako jsou tam kompromisy, ne, že ne, ale i přesto ta hra vypadá fakt jako dobře. A co je ještě lepší, tak třeba na Switchi, když jsem hrál Metro, tak to mělo neuvěřitelně dlouhé na- načítací časy. A tady je to velmi pohodlný. Jo, jako nějaký časy tam jsou, načítací, ale není to nic, jako, co by mě jako otravovalo. Takže musím říct, že i tohle mě velmi potěšilo, že Metro je jako fakt starý. Tohle je úplně nová hra a ty načítací časy nejsou vůbec jako nějak závratný. Takže to taky jako kvituji s spov, povděkem. No, takže já jsem z toho fakt nadšený a nekoukal jsem ani na nějaký porovnávací videa prostě tý ps 5 Switche. Já jsem si nakonec rovnou jako jsem se vydal do tý Switch verze, protože jsem prostě to chtěl hrát na cestách, v posteli a užívat si vlastně tu mobilitu té konzole. A musím říct, že jako určitě jsem s tím naprosto spokojený.
1: Mě teda překvapuje, že tě vůbec naláká Breath of the Wild, že Hele, ten vůbec. switch máš i doma že? A, a říkáš no. teda, že, že předchozí díly téhle série si hrál, tak protože víš, mě třeba ta hra zaujala hodně a to s tou sérií zkušenosti nemám a vlastně mě donutila koupit si Switch jenom kvůli téhle hře, takže... Hele, mě, to, mě to, právě vůbec, já,
2: já jako asi nedokážu říct proč a bych možná řekl proč, tak možná budu znít jako mega heretik, ale třeba spousta lidí říká, že jako jedna z těch dalších hlavních her pro Switch je Mario Super Odyssey a to mě třeba taky vůbec jako nezajímá. Naopak... Může, byla to
1: jedna z těch hlavních launchovek, že jo?
2: No, ale já bych třeba šáhnul a o to jsem si třeba napsal jako k Vánocům Ježíškovi, aby mi přines Luigi's Mansion 3. Hmm. Protože naopak to zasazení a taková ta hororová atmosféra, která je jako říznutá trošku komedii, něco prostě jako jsou krotitelé duchů, tak je mi to s- strašně sympatické a tu hru chci, těším se na ní. Je, jako mimochodem to byla jedna z her, který jsem si chtěl koupit, svičeho do teď nemám teda. <laughs> jsem si napsal v ní jako Ježíškovi letos a těším se na ní ale zase prostě to Super Mario Odyssey já prostě jako minu a vůbec mě to jako neláká tak já to mám prostě s tou zeldou no, že ten remake na mě působí tý, myslím ty verze z toho Gameboy o který nevíme nikdo jak se jmenuje ten podtitul, ale všichni víme o co se asi jedná takže jako tam mě to strašně láká taky si to v průběhu příštího roku určitě koupím a zahraju a těším se na to ale ten Breath of the Wild prostě vůbec. Vůbec.
1: Jak třeba na to časem přijdeš teprve?
2: Třeba no, třeba jsem ještě nedospěl do té do fáze, ale jako ten Immortals je fakt super. Já jsem z to úplně nadšený.
1: Já teda musím potvrdit, včera, když jsem ta ráše sledoval, že ta hra ke mně taky docela promlouvá, až jsem překvapený. Když, když byla představená, tak jsem na ní koukal a si, jo, nevím vlastně, co si o ní mám myslet. Už jsem s ní barvičky, hodně to tam lítá, a je to takový hodně přepálený, se mi zdá. A pak, když ji vidíš v pohybu, tak bezesporu svý kouzlo má. A i já prostě, když jsem teda původně nechtěl do ní investovat, tak včera, když jsem ji viděl, když to tady hezky představil, tak jsem na to dostal chuť a asi si ji nekoupím hned, ale až se objeví třeba v nějaký hezký slevě, tak hned tam ty peníze na ní půjdou. No.
2: Jo, jedinou teda, jako je to teda jako divný, protože jsem nedávno, jsem to i říkal tady v Háporu, že jsem hrál toho rezidenta na Switchi, potom jsem dohrál Metro, tuším, ještě jednu třetí hru jsem tam hrál a jako Zvyknul jsem se na to ovládání a neměl jsem s tím problém a teď je vlastně divný, že ten switch jsem odložil na týden, 2, a já mám zase strašný problém s těma tlačítkama, jo, nevím jestli to prostě to je tím, že jsem se uklidil k x- Xboxu, ale zase mám prostě problém s X, Y, takže místo toho, abych tam prostě zvedal ty krabice a bedny, tak zase mi ta postava uskakuje, že jo. Potom chci udělat ten jako tajný výpad na, na toho velkého medvěda, který se tam potuluje a místo toho mi ta postavička taky jako uskočí nebo jako udělá kotol. takže z toho jsem trošku jako rozmrzelý. No.
1: měl jsem úplně stejný problém jako ty. To je asi věc, na kterou si jen tak nezvykneš. No.
2: Jo, prostě... Bylo by fajn, kdyby prostě, a o tom bychom mohli mluvit v posledním tématu, hele, bylo by strašně fajn, kdyby nás vyslyšel prostě Nintendo, Playstation a Xbox a prostě sjednotili to ovládání aby kašleli se prostě na, ty, na tu rivalitu a bylo by tam prostě jedno schéma, to by bylo tak strašně pohodlný, protože no. uh, my hráči, který prostě přepínají mezi třema konzolema a klávesnicí, tak by to tak strašně ocenili, jo.
1: Ale já si myslím, že, že tam není ani třeba problém tolik u těch výrobců konzolí, protože vem si třeba, že se to mění u každého titulu zvlášť, jo? protože třeba já si vzpomínám, že jsem teď hrál Valhallu a tam máš útoky namapované na R1, R2. A pak jsem jeden večer se domluvil s kamarádem, že zkusíme Cushimu, ten kooperační režim a tam naopak zase máš ty útoky namapovaný na čtvereček a trouhelníček. A já jsem nebyl schopný, první půl hodinu jako donutit mozek, aby se přepnul na to nový ovládání. A trvalo mi to opravdu třeba půl hodiny A teprve třeba po hodině nebo dvou jsem si byl teprve jistý v těch útocích a naopak zase jsem potom měl problém se zpátky nastavit na tu Valhalu, takže takže, je je to hra od hry.
2: Jo, jako prostě ty hraješ Resident tak teď ti to prostě ukazuje, že máš zmáčnout jako prostě křížek a ty prostě instinktivně prostě mačkáš to, co je u Playstationu dole, nebo to, co je prostě u Xboxu prostě na levé straně. No jasně, je ale to... já si myslím, že
1: to je o zvyku a je to dobrý pro nás, že takhle zapojujeme ten mozek, protože až budeme důchodci starý a budeme, budou na nás útočit takový ty nepříjemné nemoci, tak... Ať se to teď třeba nezdá, tak ten mozek vlastně takhle hodně trénujeme. A myslím si, že až, až na starý kolena prostě budeme stále držet ty game tak budeme stále ten no, mozek no, 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 takhle a... počkej,
2: To bude taková virtuální realita, že vůbec nebudeš mačkat čudlíky, ale <laughs> budeš jenom si to myslet, je možnost, si, že budeš samozřejmě. mačkat X a bude, ono ti to bude instinktivně mačkat Y. <laughs> no a jenom teda jako jednu, jednu, jednu z těch mála věcí, co bych jako vytknul po těch. Já jsem teda jako na začátku v tom Immortals, nechci jako říkat, že už to mám dohraný a že ta hra je prostě 5 z 5 a je to pro mě jako fanouš, nebo jako favory do invaze, ale jako po těch několika hodinách musím říct, že mě to fakt baví, ale jedna z těch věcí, co bych vytknul, nevím, jestli to máte vy, jestli to, jste to vnímali, nebo hlavně Tadeáš, je jestli jste to no. vnímal, u toho dabingu, ten dubbing je super, ale u té tý... no. Ty jsi měl tam ženský hlas nebo mužský hlas?
0: Já jsem měl mužský hlas, protože jsem
2: hrál za mužskou postavu. Aha, tak nic. Já jsem si totiž jako, nebo já nevím, jestli to je prostě jenom můj subjektivní pocit, ale ta, ta postava, že ta modroká zrska, která je strašně jako cute, tak hmm. jsem jí dal samozřejmě ženský hlas, a samozřejmě bez vousů, že jo. Nejsem prostě jako idiot, ale... Jako v některých pasážích mi přijde, že to dubuje ta herečka jako strašně rostomile, strašně jako, že to se k tomu hodí. Hmm. A pak mám jako pocit, že v některých pasážích, jako by to dubovalo někdo úplně jiný, jako by přeskočil hlas a naopak ten hlas je prostě jako starší a vůbec k tomu nesedí. A tak nejsem to. si prostě jistý, jestli Kup. to vnímám prostě takhle jenom já nebo...
0: U mužskýho hlasu to tak není, respektive jsem se toho hned ale je pravda, že jak je třeba pro ten uh, Prometheus, Zeus a ty další jako důležitý postavy, jak jsou dobře nadabovaný, uh, jsou jako zajímavý, jsou charismatický. tak ten hlavní hrdina je takový jako dost vlastně tam jako nemá, moc, nemá moc prostoru se prosadit. A když jsem tehdy hrál tu um, jako před běžným přístupu, tu verzi, když jsme, když jsme měli možnost si uh-huh. vyzkoušet Immortals, tak tam jsem měl pocit, že ta postava jako nebude mluvit vůbec, že bude prostě mlčenlivá. Nakonec se hned na začátku ukázalo, že ona povídá docela hodně, že hodně jako komunikuje třeba s tím bratrem a podobně, ale jako ve výsledku prostě ten dubbing mi přišel fakt jako slabší z tohohle hlediska. Naopak ostatní postavy, hlasy, které jsou známé třeba právě s Odyssey, kde myslím, že Uh, jedním z těch, uh, jedna, jeden z těch hlasů vlastně patřil nevlastnímu otci hlavního hrdiny, ať už to byl Alexios nebo, nebo Cassandra a uh, prostě jsou to jako špičkový, špičkový výkony takže tohle z toho opravdu jsou, vlastně jsme se tak jako plynule přesunuli k, k těm mým hrám a já jo, právě jedna z nich samozřejmě Immortals a vlastně musím souhlasit s tím všim, co tady padlo ta hra opravdu staví, staví na humoru hrozně chytře v tomhle ohledu, jako ji nemám moc co vytknout. Už jsem se z do, ní docela vypsal, mohli jste vidět i, i vysílání, takže nebudu to nějak jako zbytečně ještě rozpitvávat. Lukáš vlastně. tady
1: zmínil, že by to mohl být kandidát na invazi. Je to i pro tebe? Černý kůň třeba
0: takovej? Ještě jsem nad tím tolik nepřemýšlel. A pro mě, jako nevím, jestli to vlastně označit za to velké překvapení, protože asi, asi, jako musím na rovinu přiznat, že, že se nepovažoval za nějakýho, za nějak fantastický nebo nadějný titul. A od začátku jsem podobně jako spousta dalších hráčů asi spíš počítal s tím, že to bude takové jako derivát, jen tak jako vycucanej. Aby, aby se nějak víc využil třeba ten koncept Odyssey nebo nějaký ten jako motiv pře ta hra, jako řekněme, je tomu docela dost podobná, i z hlediska nějaký grafit, jako nejenom z hlediska světa, ale i z hlediska ovládání, nějakého rozhraní a podobně ale ve výsledku jsem při překvapený. uvidím třeba se, třeba se do těho mýho výběru dostane, už jenom proto, že letos těch překvapení zase tak moc nebylo jsem na to zvědavej, uvidíme a co
1: tam máš dál?
0: Pokud Lukáš dokončil jeho výčet? Hele, vla...
2: tak... vlastně, jo, no, vlastně to jsou ty opravdu dvě velké hry, kde mě zaměstnávají, když, když už mám plný zuby toho loutu, tak si vlastně jdu takhle sednout k tomuhle a jsem hmm. jako. Tak je to, je to velmi příjemná oddechovka. Já jsem si to nastavil na tu normální obtížnost, takže doufám, hmm. že mi tam nic
0: jako nepřekvapí. Ale. Já tak taky na normální obtížnost a včera během toho streamu jako bylo asi patrný, že ta hra se úplně nepáře. Obzvlášť když se vrhneš do nějakých těch vedlejších úkolů, který na to jako vrhnout víc nepřátel nebo nějakých silnějších nepřátel. A samozřejmě k tomu lidi i to, že se třeba nesoustředíš, tak to trochu komplikuje. Ale a tak naštěstí jsem koukal, že to jde se
2: jako sundat to,
0: ta obtížnost i během hry, takže... A můžeš, to je, to je co, jsme vlastně, co jsem nehodnotil, a zjistil jsme to až včera vlastně pod detailně, tak je to, že ta hra nabízí obrovské množství hodně podrobného nastavení. Takže jsem si všimnul toho, že uh, si můžeš do, do určité míry pozměnit to, jak ti pomáhá s hádankama. Je tam těch uh, asistencí docela hodně, takže ti hra může nějakým způsobem ukazovat, kam máš jí, co máš dělat a podobně. A všechno se to dá vypnout zároveň. Ale až jsem zjistil, jak, do jaké míry je nastavitelný úplně všechno, co vidíš na obrazovce, jaký výskakou statistiky. Samozřejmě je ta hra hodně otevřená i lidem, kteří mají nějaké indispozice, takže jsou tam nějaké asistence pro postižení různými způsoby, většinou jako co se týče zráku, sluchu a podobně. A v tom hledu myslím, že ta hra jako je velmi, velmi pečlivě zpracovaná a má velmi, velmi dobrou nabídku pro každého hráče.
2: Jenom teda ještě poslední věc, co mě napadlo je, že teda to menu, který ovládáš jako analogem, to mm. mi přijde fakt bizardní. Nepamatuju si, kdy jsem něco takového viděl, že fakt nemůžeš prostě šipkama jezdit v menu, ale ty fakt musíš mm. analogem.
0: Když už jsme u ovládání bizarního, tak s tím úzce souvisí moje další hra, kterou teďka recenzuju a vzal jsem si ji tak trochu jako prazvlášně. protože jsme měli možnost recenzovat počítačovou verzi, která je populární, je to ta hlavní, jako bez zesporu, ale nemáme v redakci tak úplně člověka, který by se tomu aktivně věnoval, který by to byl schopný nějak jako fundovaně skritizovat nebo zhodnotit, ale když přišla nabídka na konzolovou verzi, respektive Xboxovou verzi, Football Manager 2021, tak jsem hned se přihlásil a sáhnul po ní, protože jsem jako Football Manager hrál, nejsem úplně jako nováček té série, mám za sebou pár dílů, ale zase nejsem žádný expert a nikdy jsem tam jako neměl žádný výrazný úspěchy, nebo jsem prostě nebyl schopný uh, tak jako um, nějak se ponořit do té strategie a vyhrávat a 40 sezon v kuse prostě táhnout s tým k vítězstvím v mistrů. Ale teďka jsem se do toho vrhnul na konzoli. Samozřejmě jsem uh, v oblékl sešívané barvy, abych uh, To tě chváli, to tě chváli. <laughs> stranu síly. A uh, jako než se vrnu jako na to hodnocení, tak mám docela úspěchy, jsem na sebe docela hrdý, protože zatím vedu ligu, uh, zatím jsem neprohrál, kromě nějakého jako předkola ligy mistrů. Já jsem teda jenom těsně nakonec překonal Olympiakos Pireus. Až v druhém kole na, na pravidlem gólu vlastně venkovních, tak se mi povedlo postoupit do ligy mistrů. Tam jsem hned v prvním kole skupiny porazil Borusy Dortmund, což mi přijde jako naprosto fascinující záležitost. Vůbec nechápu, jak se mi to povedlo. <laughs> Ale tým prostě hrál jako splašenej a udělal jsem takovou tu oblíbenou lekci z... z produktivity, kterou většinou hry jako u tebe, respektive soupeř tě pěkně vyklepne s dvěma střelama a dvěma gólama, ale tentokrát se mi to povedlo jako z té druhé strany, takže to se mi, to se mi líbí. Ale jinak jako zvláštní, že ten Xboxová verze není postavená na té písničkový, je vlastně základem postavená na verzi Touch, což je vlastně mobilní verze, respektive tabletová verze, kterou si můžeš jít i na počítač, není to jako úplně osekaný, je to taková zjednodušená verze, kde chybějí některé prvky, nemůžeš tam třeba výst předzápasový nějaký jako dialogy s hráčema, takže se tam jako mín kecá, míní je tam vybovování s, s novinářema a obecně ta hra jako postrádá některý tyhle jako takovou tu omáčku okolo, řekněme manažerskou. Ale zase, spoustu věcí, typu jako tréninků, a strategií a instrukcí, a to na to všechno prostě v týře je. A hlavně ta hra pořád má plnou, plnou databázi, respektové, jako 100%. Takže vlastně až na nějakým mládežnický mládežnický mužstva, kdy kluby nemají u sebe 21 a 19, tak tam najdeš prakticky jako všechny. Kluby, který nejdeš i v té plné verzi. Já hraju z deseti, respektive na Xboxu Series X. Je ta hra omezená na deset aktivních zemí, protože Football Manager má takový trochu komplikovaný systém toho, jak tohle funguje. Ale Long Story Short teďka prostě si můžu vybrat mezi těma deseti zeměma a vlastně význích týmy. A samozřejmě ale běží, běží zápasy i v těch dalších, dalších státech. A především, pořád v té hře jako existují i ty nižší kluby z těch nižších lig, protože takhle hratelná, hratelní jsou jenom první dvě, první dvě úrovně český. Může hrát tedy i jako za druholigový týmy, za hrát táborsko a podobně, ale uh, samozřejmě v těch, v, v nějakém jako národním poháru jsem se utkával i s, s nějakým jako vyšeho, Vyšehoře. Nevím, ani nedokážu vyslovit jména prostě tě z těch vesnic, ale najdeš je tam, můžeš je pěkně vyklepnout. Takže to prostě horní výdň, dolní. No. Přesně tak, takový jako divizní pro, uh, amatérský kluby. A vlastně jediný problém, který s tou hrou máme je ovládání. Protože jako, naprosto evidentně ta hra je prostě koncipovaná na ani nevím, jestli vůbec na myš, spíš na to dotykové ovládání, respektive dotykové ovládání, který jde nahradit myší. A uh, občas ovládat tu hru kon tím gamepadem je docela problém, protože využívá všech tří páček, nebo respektive všech tří těch jako základních pohybových aparátů, takže dvou analogů a d-padu. A ty taky jako hrozně prazvláštným způsobem kombinuje. Ještě musíš různě jako potvrzovat ty nabídky, vstupovat do nich, do těch jednotlivých boxů a podobně. A vlastně jsem zjistil, že mnohem jednodušší je používat analogovou páčku právě jako jako kurzor a jezdit s ním potom potom po obrazovce. I když je to výrazně pomalejší, není to tak přesný, ale někde jsem měl prostě fakt problém dojít do do té nabídky a potvrdit to, co jsem chtěl potvrdit, případně jako správným způsobem vystřídat hráče. Některé věci jsem ani jako nepřišel jak na to, jak je vlastně vybrat v tom, v tom režimu klasickým konzolovým. A v tomhle ohledu myslím, že to ovládání jako není úplně zvládnutý. A taky zásadní problém celkem je to, že ve Football Manageru docela často píčeš. Respektive něco vyhledáváš, vyhledáváš v tabulkách, vyhledáváš podle men, podle klubů a podobně. A Tady funguje takový zvláštní systém vkládání textu, třeba samozřejmě jako klasicky píšeš gamepadem na nějaký virtuální klávesnici, ale funguje to nějakým jako způsobem, kdy ti ta hra, hra nebo spíš systém vypíše, že máš prostě napsat nějakou hodnotu. Tam funguje prostě jako, jako programátorský spíš režim, a v momentě, kdy něco napíšeš a potvrdíš to, tak trvá třeba minutu, než se ten, než se ten text jako promítne do té hry. A v ten moment je ta hra zaseknutá. <laughs> mi tak to dost, je trošku byzarní, no. Což je dost šílený. Takže do určitý míry není moc pohodlný football manager na Xboxu hrát. A je samozřejmě otázkou, jestli jako cílová skupina jako bude vyhledávat hru před, na 13 platformě protože přeci jen jako football manager, lidi, kteří ho mají rádi, tak mají doma to písíčko a hrajou to na něm celý rok, protože football manager pravidelně patří k těm jako nejhranějším hrám na Steamu. Respektive v žebříčku toho jako poměru, kolik se prodá tý hry a kolik hodin mě odehrajou ty jednotliví kupci, tak football manager bývá absolutní král, že průměrně v té hře prostě stráví hráči naprosto neuvěřitelný kvantum času a na rozdíl od jiných, jiných titulů si ji nekupujou jen tak do sbírky ale opravdu ji hrajou ale na tom Xboxu je to otázka je to návrat po x letech myslím, že ta hra vyšla někdy v minulý dekádě ale na konzolích ale tohle jste takový jako experiment vyšla jenom na Xboxu, teda na Playstationu si ji nezahrajete a samozřejmě v ní ještě musím strávit nějakých pár hodin abych byl dokázal pořádně zhodnotit jak funguje ale základní poznatky, myslím, že jsem tady, že jsem tady přednes. Takže to je, to je záležitost s, s Football Managerem na Xboxu, velmi zajímavá, ale pokud, pokud chcete zkusit, tak klidně to doporučit můžu. Funguje tam mimochodem i Play Anywhere, takže si tu hru můžete vzít na PC, tam mít taky hrát, přenesou se vám uložený hry a všech a podobně, což mi přijde, že, že je super utílen z té hry. A poslední věcí, který jsem se věnoval, tak to je o výrazně méně, nebo je výrazně méně pozitivní než ty dvě zmíněné, a to je Airplane Mode. už si můžete přečíst na webu, tam stejně jako video, kterém si můžete Airplane Mode prohlédnout v běhu, respektive si můžete prohlédnout tu uchvatnou akci, kterou vám nabízí. Jde o simulátor, letu letadlem se všem všudy. Uh, nabízí vlastně dva lety. Buď to můžete letět z New Yorku do Halifaxu, což je dvohodinový let, anebo můžete vyrazit z New Yorku do uh, Keflavíku, uh, islandského, což je asi hodinový let, nebo hodinový let. Teď si nejsem úplně jistý. A uh, během toho můžete jako dělat prostě ty věci, které můžete dělat v normálním letadle. Akorát uh, je to ošklivý a máte jich jako ještě nemůžete se ani projít a podobně. A v zásadě jako hratelnost naplňuje to, že sedíte v letadle, koukáte z okna, jak se letadlo jako rozjíždí, startuje, samozřejmě z létá. pak jako letíte někam, což můžete sledovat v tom itineráři na nějaký palubním počítači nebo na tom palubním systému zábavním. Tam si můžete pouštět filmy, číst časopis, fantastický, ale ten časopis je docela povedený, jsou v něm hezký obrázky, a můžete si přečíst něco o Beirutu, a nebo třeba poslouchat hudbu, podcasty, uh, vlastně ty in-game, které jsou připravený, což jsou taky jako prazvláštní záležitosti. A nebo jako jít na záchod a tam spláchnout. A to je tak jako všechno.
1: <laughs> to, to bylo přidané jako DLC, ne? Ten odchod na, na záchod potom. Uh,
0: nevím, ale myslím, že jako tam prostor pro DLC je. Uh, myslím, že autoři plánují do té hry přidat třeba nějaký další lety, možná nějaký další obsah. Těžko říct, já uh, se tomu věnovat nebudu. Možnost navštívit
1: pilota třeba
0: No a ne, jako dát mu hlaveň uh, ústí z hlave, A rázem se z toho stává
1: úplně jiná hra.
0: A nebo zba, zbalit tu, že jo, zbalit letušku. letušku. Letuška tam taky prochází, je taková jako solidně pixelovatá taková <laughs> Vlastně ta hra je opravdu ošklivá, nechápu. To je tak jako jediná věc, kterou to mohla trochu zachránit. byla třeba nějaká opravdu jako detailní grafika, ale ta hra má sice nároky srovnatelný třeba z Red Dead Redemption 2. S tím, že jsem četl nějakou, nebo ta nej, nejvíc, nejvíc hodnocená recenze na Steamu právě zmiňuje Red Dead Redemption 2, respektive to, že počítač to zatěžuje, možná ještě víc, a že ten počítač sám při hraní zní jako startující letadlo. A víš proč? Takže...
1: Protože to těží Bitcoin, když to hraješ. Ano, možná to těží. A <laughs> korál chodí naučit někomu jinému.
0: <laughs> a trošku zvláštní že třeba v nastavení najdeš jenom dvě rozlišení. Najdeš tam 720 p a Full HD, takže jako nemůžeš ani hrát jako ve 4K. A uh, vlastně jsem jí přisoudil uh, to naše skoro nejnižší hodnocení, protože mi přijde, že chtít za tuhle hru 10 euro, uh, nějakých 250 korun, je jako trochu bizarní. Ano, nechápu, proč by někdo chtěl za svoje peníze, za který už se mimochodem dá koupit nějaký let, hodně jako nízkonákladový, levný, ale dá. Tak proč by někdo chtěl investovat do hry, ve které můžeš jako koukat z okna virtuálního? To mi přijde už jako trochu na palici. Jak jsem zmiňoval, tak chápu, že to je nadsázka. Zmiňuju tam Go simulátor, který je tak jako ulítla, je to nadsázka, ale Goat simulátor prostě měl nějakou hratelnost, byl jako zábavný. Postupem času se z něj stala MMORPG a podobné věci, takže tam jako došlo k nějakým i docela zajímavým rozšířením ale v tomhle ohledu ještě ta hra jakoliv jako vtipná nebo ironická, tak postrádá hratelnost, což za mě je jako docela zásadní zásadní nedostatek. Takže to byl Airplane Mode a taky to byl můj týden s hrami. V příštích několika málo minutách budeme odpovídat na jenom velmi zásadní otázku, palčivou otázku, která tíží hráčskou populaci už hezkých pár let. Myslím, že to bude někdy od přelomu tisíciletí, kdy se masivně rozšířil vlastně ten layout ovládací na konzolích takové, jaké je dneska. Pánové, jakým způsobem hrajete z hlediska invertovaného ovládání? Jste normální nebo jste divný? <laughs> tak musíš definovat, že jo, jako co je normální. Normální je to normální a divný je to divný. A jako skupině Tady v té záležitosti je obrovský problém v tom, že já vlastně se jako nedokážu vůbec uvědomit, jakým způsobem to hraju. Já. Pokud vlastně jako posluchači netušíte úplně, o čem se bavíme, tak tématem našem je to, že vědci začínají zkoumat problematiku invertovaného vládání, protože asi jste si všimli, že když hrajete hry na konzolích, nebo obecně hrajete hry, vlastně to platí i pro, i pro vládání myší tak máte možnost si vybrat mezi klasickým a invertovaným. Invertovaný znamená to, že třeba tradičně, když dáváte páčku pravou analogovou nahoru, tak postava míří nahoru, když ji dáváte dolů, tak míří dolů ale po vzoru, řekněme, jako Kniplů v letadlech se dá tohle z toho vládání obrátit a vy vlastně tím, že přitáhnete analogovou páčku k sobě, tak postavu jako zvedete pohled a podobně. A zjistil jsem, nebo existuje tohle z invertování i pro druhou osu, pro tu osu X, což mi přijde teda jako mega zvláštní. To je hodně bizarní, no. Kdy ty vlastně tím, že pohneš páčku doleva, tak se otočíš doprava a podobně, což je <laughs> Ale zjistil jsem, že i s vlastně tím, způsobem který lidi hrajou a že dokonce jednu dobu tohle z bylo jako standard na, na, na Nintendo Gamecube a podobně. A v současnosti vlastně začíná v, na jedné londýnské univerzitě výzkum, který se tomu z bude věnovat. Není to úplně jenom proto, že by chtěli zjistit, proč to tak jako je, nebo... Samozřejmě každý je jiný, proto to tak je, ale ten výzkum chce i zjistit, jakým způsobem třeba člověk vnímá prostor, jakým způsobem je schopnej nějakým způsobem jako kooperovat mozek s nervama, se svalama, jak je vlastně vnímat, vnímat to prostředí a podobně. A může to pomoct mimo jiné třeba lepšímu rozvržení ovládacích prvků, nebo třeba tomu, kam umistovat klíčové informace v prostoru a podobně. Protože zároveň pracují i s tím, jako, se studiem toho, jak člověk vlastně vnímá to, co se děje na obrazovce. Protože, jak víme, tak lidská mysl není schopná věnovat se moc detailům, ale i přesto jsme schopni vnímat obrovské jako záběry, ve kterých se děje strašně moc věcí, výbuchů, jisker a dnešní hry na nás chrylí úplně nevřitelné množství informačního obsahu. Je tak trochu charakteristický, že na obrazovce prostě vidíš 20 ikonek a čísla a podobně a právě s tím, s tím všim se teďka snaží nějakým způsobem, snaží se tomu přijít na kloup, jistá, jistá doktorka. Tak co, pánové, už víte, už víte, jak hrajete hry? Ty si to
1: nakousnul, že je to vlastně z části daný historicky tady ta možnost, že, že začátkem, když prostě se začínalo hrát, tak populární byly právě tady ty letecký simulátory a podobné věci, kde prostě se snažili vývojáři odsimulovat ten analog nebo ten joystick prostě jako knipl. A tam to samozřejmě dává smysl, jo, že zabereš za analogovou páčku dozadu, to znamená, že poletíš nahoru tím letadlem. To jako si dovedu představit. A pro mě osobně je to vlastně jediná varianta, jediný případ, kdy jsem ochoten na toto obládání přistoupit. A vlastně mi to nevadí. A jsem vlastně rád, když hned od začátku jsou defaultně vlastně takhle letadla nastavený, třeba v hrách. Na to jsem prostě zvyklý a je to tak. Ale ty si naznačil vlastně, že, že jsou tam dvě možnosti. A opět záleží na tom, jak k tomu přistupuješ a jak si to sám sobě vysvětlíš. Tak buď, buď prostě ovládáš tu kameru, to znamená, že pohyb nahoru je skutečně pohyb kamerou nahoru. A nebo třeba ovládáš svou hlavu. Že jo? To znamená, že když uděláš pohyb nahoru tím analogem, tak sklopíš hlavu dolů, že. Jo? Takže. Takhle si to vlastně můžeš představit a naopak zase, že jo, takže ono to to vlastně dává smysl a dovedu si představit, že spousta lidí, když se takhle naučila hrát, tak jim to zůstalo a zůstalo jim to třeba i do dalších her, je to opět o tom zvyku, jak jsme se tady s Lukášem bavili o tom ovládání, že každý výrobce to má trošku jinak, tak i každý hráč to má trošku jinak podle toho prostě jak začínal a co v něm zakořenilo ale u mě teda, jak jsem říkal, je to čistě jenom v případě těch leteckých simulátorů a ovládání letadel, ale jinde se do toho invertování nepouštím. Ale je to asi rozšířená věc, protože je to nabídka dneska v téměř každých hře dejme tomu. Někde jsem četl, že snad 20% hráčů má tu osu přepnutou vlastně pořád, což je, tak, což je poměrně vysoké číslo, jo, že se to nezdá, ale jestli pětina hráčů takhle hraje běžně, no tak to je docela mazec teda. Jako úplně
2: první, co když jsi to říkal, tak mě, mě úplně, po, jako první myšlenka mě napadla tehdy, když jsem právě hrál Princess Persia, toho úplně původního, mm. že do toho 2D, tak vlastně tam někdy ke konci hry je tam lektvar, který prostě když vypiješ, tak ti přehodí to ovládání. Takže vlastně oh, doprava. A on jde doleva, jo. A to je tak strašně šílený, že mě se nikdy nepovedlo najít ten druhý lektovár, který ti to vrátí zpátky. a jsem vždycky umřel, protože mi to prostě mozek nedával.
1: No, Jero. že to mozek nedával, to je další věc. Možná jste taky zkoušeli, nebo my jsme vyrůstali v dobách, kdy jsme měli jeden počítač a museli jsme se na něm střídat, nebo jsme hráli jednu hru ve dvou. To znamená, že jeden prostě střílel a druhý chodil. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale to bylo prostě běžná praxe kdysi dávno. A pamatuju si, že mě z toho bylo strašně špatně, protože mozek nebyl schopen prostě reagovat na to, co se děje, protože vlastně to neměl pod kontrolou, takže ta postava se třeba někam otočila ale neudělal to ten člověk, který sedí před obrazovkou, on sám. Takže prostě ten mozek to vnímá jako chybu a dělá se, dělá se jako mu špatně potom tomu člověku. Tak to je jakový zvláštní, jak, jak ten mozek vlastně takhle na to reaguje. No. Je to to samé co s vr je to taky takový prostě podobný v tomhle. A, a by mě zajímalo, kam ten člověk jako se může takhle posunout. Jestli si třeba na tady ty věci dokáže zvyknout, možná časem asi jo, ale je to rozhodně zajímavý téma. No. Musíš mi pak poslat tu studii, uh, bych se na to podíval, protože to, to mě zajímá.
0: Ta studie teprve vzniká. Uh, myslím, že tam je nějaký, nějaký uh, půl asi 30 dobrovolníků z řad hráčů mladých, kteří budou zkoumaný. Takže se možná těch výsledků dočkáme za, za nějakou dobu. A to jsou Ale... běžní
1: hráči? Nebo jsou to nějaký progames? Nebo... Jsou...
0: Uh-huh. Je tam uh, vlastně takový zajímavý fakt je ten, že laboratoř trána na ten výzkum dělá tak normálně by se tomu úplně nevěnovala a vzhledem k tomu, že jí covid tak trochu jako zatnul tipec s nějakým výzkumem prezenčním, tak využívají tohle prostoje, aby udělali takovýhle online výzkum. Ale je docela zajímavý, že tohle invertované ovládání je takový jako téma i u nás, protože my jsme se tady s opakovaně hádali nad tím, jak se vlastně správně ovládají hry, protože celá jí rodina, Uh, jsou jako čtyři lidi dohromady, který mají nějaký něco jako společného s hrama, tak je ovládají tím opačným způsobem, tě invertovaným. A vlastně jako absolutně nechápu, jak můžu já hrát uh, s tím svým. a, a to je zvláštní. Proměn, právě jako... právě
1: jak jsme říkali, že to je, že to je vlastně, mě, že tě toho, toho skáču, ale že to je vlastně zvyk, tak když takhle celá rodina hraje jedním stylem, tak asi se to takhle všichni naučili, že, jo? že si doma prostě řekl, že takhle je to normální a takhle to prostě
0: ale v ten moment prostě, samozřejmě pak nejlepší jsou ty diskuze nad tím, kdy vlastně jako domáme nad tím, jak je to teda dobře, jak to vlastně kdo povládá, jak to vlastně funguje a tak dále. No zatím ty rodině jako... kazíš
1: průměr spíš ty teda.
0: No přesně je to pravda. <laughs> Takže tohle je docela zajímavý téma, vlastně by mě jako nikdy nenapadlo se mu takhle obširně věnovat, ale je pravda, že to je dost důležitá součást tý hrájský kultury, to jak se ovládají hry a... Je pravda, že dřív, když jsem jako, jako hodně malý hrál Halo třeba na Xboxu, tak se mi občas povedlo. v úplně první části, kdy vlastně se učíš ovládat tu hru, koukáš tam na takový jako LED, LED diody, tak ti ta hra nějakým způsobem jako kontextově nabídne, že můžeš invertovat to ovládání. A není to jako, že to je v nastavení, ale v ten moment se ti změní nějakým způsobem jako příběhově, řekněme, v uvozovkách. A z mnohem, že jsem jako nerozuměl anglicky lauter, tak jsem občas, jako když jsem to hrál, prostě jsem tu hru samozřejmě rozehrál třeba 40krát, tak se mi to občas povedlo přepnout a pak jsem jako dumal nad tím, proč se, král, jako tu, se to ováda tak blbě, když, když jsem vlastně jako nic nezměnil je to, je to furt stejná hra. Ale... Je pravda, že třeba ovládání letadel, tak to mám pocit, že i jako standardně, že se přepíná, že, že třeba Battlefieldu v Just Cause nebo v, v GTAčku a podobně, tak se ty stroje vlastně automaticky ovládají tím invertovaným způsobem. No, jasně. A u toho mi teda přijde naopak jako naprosto přirozený, že to tak je. Prostě. Takže v tom ohledu ani jako bych si jako nedokázal představit, že bych si udržel stejný ovládání jak pro pěší, tak pro nějakou stíhačku. Mě teď ještě napadlo, je z vás někdo levák? Ne. Ani Lukáš? Lukáš
1: nás neslyší asi.
0: Lukáš, Lukáš se zřejmě odpojil.
1: <laughs> okay. Mně totiž napadlo, že třeba leváci, jestli někdy neuvažovali nad tím, a je to zase asi o tom, že se člověk takhle naučí, jo, ale, ale když držíš v ruce gamepad a R3 prostě používáš na chůzi a nebo L, L3 a R3 vlastně se, se rozlíží, že jo? Tak jestli někdo třeba neoužal o tom, že by to mohlo být naopak. A jestli vůbec tohle jde třeba v těch hrách nějak nastavit, nebo, nebo třeba čistě v rozhraní té konzole. To je vlastně. Já taková... myslím, že to
0: v některých hrách jako zaměnit jde, ale tam teda to mám jako zafixovaný už hodně hluboko, že to no, jasně to no. Než jsem si, vlastně neznám žádného hráče leváka, takže v tomhle tom ohledu nemůžu úplně, úplně soudit pomoct.
1: Ale bylo by asi zajímavý tohle zkusit, protože já si myslím, že bychom měli asi hodně velký problém, kdyby jsme si tohle přehodili a, <laughs> a pokusili se něco takhle hrát, protože si jako nedovedu představit, že bych se do něčeho takhle pustil. A myslím, že třeba, když se u nás třeba objeví nějaká návštěva, která prostě zhroma nemá tu zkušenost, tak tak tam samozřejmě nastává ten problém, že, že nejsou schopní třeba jít dopředu a zároveň se u toho rozhlížet. Jo? Že to dělají hmm. prostě segmentovaně. A nejsou schopní tady ty dvě činnosti synchronizovat. Tak si myslím, že takový přesně problém bych měl, kdyby se mi to přehodilo. No? že By to bylo asi taky zase o tom zvyklo, no? než, než by člověk na to přišel. Já to zajímavé. Jsem...
0: Jsem četl uh, nějaký takový ten jako, úžasně pseudovědecký článek o tom, jak udržovat mysl mladou a jedna z, z těch jako metod uh, je to, že čas od času máš prej, vzít do ruky vedličko uh, a nůž, ale jako opačným způsobem a snažit se pak jíst, Protože tím, že nabouráš ten svůj rituál, tak tím jako zaměstnáš mozek a trochu se, trochu se u toho zapotíš a jako trochu si ho osvěžíš tak tohle je to vlastně taková hráčská verze hráčská verze té metody. Ale vlastně jsem to nikdy neskusil jako jíst špatně. <laughs> to, stačí, se,
1: my se pokouším jít s hulkama. Teda.
0: No, to je další věc, ale tam to je spíš jako nějaká jemná motorika. Takže nějaká no, jako... To já nemám.
2: Ježíš kluci, já mám někdy problém jako hrát Mortal Kombat a mám postavičku na pravý straně a já mám s tím problém. Fakt?
0: No ne, vždy, ale občas jo. To vlastně sovětský i takový ten základ toho, že když hrajete NHL, tak jezdíte vždycky jako nahoru, čo? že prostě jsou hráči naučený, že tam je to no, správně. a pak samozřejmě jako přijde ten problém v momentě, kdy hraš proti někomu a musíš hrát dolů.
1: Hele jo, máš pravdu a to je vlastně
0: zásadní docela. No. Já jsem taky zvyklý teda, že celý život hraju nahoru. A... Můžeš? No, Povídej. Já jsem četl, o lidech, kteří to takové dělají, že to mají naopak, že prostě standardně hrajou, hrajou jako směrem dolů, ale to už mi přijde jako pak. Ale je krásný, že,
1: že když slyšíš o někom, kdo má něco opačně, tak si to vlastně ani nedovedeš představit a ten člověk ti připadá jako naprostej blázen, že? ale je to skutečně jenom o tom zvyku a já si myslím, že prostě to ne, není problém, když tomu dáš třeba dvě hoďky, tak ti to pak taky přijde jako normální věc, jo? že jde o to jenom se na to naučit, nastavit a pak to jde.
0: Je to tak. Je zajímavý, jak moc strany a nějaká orientace vlastně určou, to, jakým způsobem hrajeme hry a jak nás ovlivňuje. Lukáši, máš tam ještě nějaký bizarní uh, své
1: vlastní zkušenosti? Nějaký
2: zážitky, jo. <laughs> já to jo, jsem hele, mluvil jo. o ty
1: postavě, že tě to rozhodí, že je na pravý straně a říkal si, že se to stává jenom někdy. To je jako, když no. jsi blbývý spíš třeba, jo? Nebo máš blbou náladu, tak Ne, já to... si
2: prostě pamatuju, že když jsem hrál jako Injustice s Káťou, nebo ten ten Mortal Kombat, tak je to prostě jako divný, protože když z vlastně začínáš vlevo, ale jak měl jste jako prohodit, tak je to takový... No prostě jiný, no. Ale tyho, já, já furt jako přemýšlím, by mi to nějak jako více rozhodilo. A člověč mi už vlastně jako nic nenapadá, no. Je fakt, že třeba u těch Battlefrontů dvojek, když máš tu stíhačku, tak je prostě jako logický, že když dáš páčku dopředu... Tak prostě to, ta stíhačka letí dolů. Když je prostě jako Knipl, dáš tu páčku dozadu, tak ona letí vzhůru. Takže já vím, že jsem to taky přenastavoval, protože prostě v obrácení mi to nedává smysl. No.
1: no, dáme si asi všichni domácí úkol a zkusíme si něco o víkendu zahrát, takhle opačně. Zkusíme si přehodit třeba analogy na gamepadu, nebo zkusíme převrátit osy ve hře a uvidíme, co to s náma udělá.
0: No, ještě to, napadlo jedna taková co s náma udělá. No podle mě ještě jedna taková zvláštní změna, a to je to, když hraješ Counter-Strike a čas od času z nějakých důvodů jsem měl jako přehozenou zbraní jako do držení leváka. A ten jako to pro moji, pro moji praváckou nebo pravácký mozek bylo teda naprosto jako ne...
1: Jo a to mě taky hodně štvalo, to jsem nemohl vystát tohle. No.
0: Jo vidíš, ale já teda
2: jako jestli jsi štipnou historku, tak já ti vlastně můžu říct, Zase jako krásný, hezký, krátký příběh, jako zlovka. Jak je ten... Já
1: se s toho nedočkáme dneska. Ne,
2: hele, ale ten fakt jako mozek, když je naučený, to je hrozný, protože já ti prostě říkám ten for, že ty PvP arény jsou furt stejný, že jo? Jsou to stejné mapy. Takže máš prostě jako základnu aliance vlevo nebo dole a hordu prostě napravo, případně nahoře. A vždycky to je stejný, že jo? No a já vlastně jak hraju jako by za obě frakce. Tak vlastně, když jsem to měl projetý s hordou a teď jsem prostě přepnul na tu alianci, tak se mi xkrát fakt jako stalo, že jsem jak začínal na tý blbý straně, tak jsem prostě běžel na ty body a bylo mi divný, že tam jako nikdo není, že jo. A vůbec m- jako, když jsem tam prostě, než mi to docvaklo, že to vlastně jako, že tam čekáme jako blbě. Tak prostě uběhly jako minuty, a já si řeknu, Jižíš teď já prostě útočím na úplně jinou stranu, že
1: jo. Jo, to takže když na to, tam máš že jsi dvojtej agent, no.
2: Ne, to máš právě jako ty třeba ty vlajky, jo, jak se tam prostě berou capture de flag, tak já jsem prostě jako běžel do té základny, když jsem se respavnul, jo, když jsem umřel, respavnul jsem se, když jsem běžel do té základny a teď klikám na tu vlajku. A je mi divný, že tam nikdo není a ta vlajka mi jde sebrat, <laughs> že jo. A pak si to uvědomím, že to je prostě naše vlajka že já jsem prostě na blbý základně. Jo. A prostě je to prostě úplně bizár jako, že to ten mozek nedokáže prostě jako opravdu oddělovat a když prostě hraješ několik hodin takhle a pak se prostě jen tak přepne, že to zkusíš prostě za jinou postavu nebo tak, tak ti to ten mozek prostě nevezme. A nepřijde ti to divný. <laughs>
0: U druhého tématu vítáme ztraceného syna Zdeňka. Ahoj Zdeňku. Nazdar. Jak se máš? Cítíš se dobře? Cítíš se zdravě a plný sil? Cítím se fakt skvěle. A jak se máš jsem tady na
3: posteli? Právě jsem se probudil. Moje křeslo se má poněkud hůř. To leží tady ve vedlejším pokoji, rozlámaný po včerejším maidenu. Ale koupím si noví, co si dá dělat.
1: Rozlámal tady. ho samozřejmě
3: Tadeáš. Ne, ne, rozlámal ho Tadeáš. <laughs> Tadeáš seděl, seděl na gauči v klidu, poslušně
1: a pořádně popíl. Takže, takže jako se vybírá gauč, protože ten je uh, hodně těžší rozlomit. Takže... No on
3: hlavně na Tadeášově znát, že když jako přijde na Mejdan s mýma kamarádama, kteří jsou ještě jako, já už jsem o trošku starší výrazně než Tadeáš a ještě ty mý kamarádi jsou ještě o něco starší. On prostě pak už si tam znát, že to mladý tělo chod, ještě vydrží spoustu, spoustu toho chlastu víc než my, no. Prostě je to, je to vidět, co se dá dělat. Použel tyhle ty léta, tuhle tu zlatou éru už máme za sebou, no.
0: Já hlavně musel ještě udělat shoutout podivít rům a jejich humusu, který je fakt dobrý. Hmm. Ale tím trochu odbočujeme od tématu, který tady chceme řešit. To je téma šitý na míru vám, kluci, myslím, že všem třem, protože máte vztah k The Last of Us a co já moc ne, takže já tady nějak výrazně přispívat nebudu, ale poskytnu malý kontext. Vyšel včera, tuším, vyšel trailer na The Last of Us 2, což je jedna jako z nejzvážnějších věcí, co se za poslední dobu udála, protože vydávat trailery k několik měsíců vydaným hrám jako není úplně obvyklý. A ten trailer samotný není úplně obvyklý, protože je prošpikovaný spoilery. vypráví příběh Eby nějakým způsobem ho rekapituluje. Já jsem si teda ten trailer ani nepouštěl, protože pořád jako, Sice jsem ty spoilery, co tehdy unikly, jsem čet hned, abych o nich mohl napsat text. Ale vlastně si pořád nechávám trochu prostoru, protože si možná někdy zahraju tu dvojku, ale určitě máte teď naopak prostor vy, abyste si popovídali o tom, co ten trailer znamená, proč proč vyšel, jestli zatím nestojí nějaký vyšší cíl a a co vůbec říkáte na to, že někdo vydal takovýhle video několik měsíců po vydání hry.
1: A my jsme se tady shodli na tom, že je to minimálně zvláštní, že v tom traileru figuruje Eby, o který před vydáním hry vlastně vývojáři ani nemluvili a vlastně skoro zapřili tuhle postavu a teď najednou jí věnují celý jeden trailer, který prozrazuje jako mnohé z té hry. Mně se zdá, že je to takový ten styl filmových trailerů, který, když si pustíte, tak už ani nemusíte chodit do kina, protože vlastně po tom Ale... snímku víte úplně všechno. No Lukáši?
2: Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že to právě jde ještě dál, než jako hollywoodský právě trailery. No, protože minimálně to, Ty se tam vlastně, vlastně dozvíš jako jeden z těch klíčových faktů, proč Ebi jako dělá to, co dělá. A to je prostě někdy až, pokud se nepletu, teda mě opravte, kluci, ale já si myslím, že to je někdy až za jako půlkou hry, jo, minimálně. Takže... Tak mohlo by to měný,
3: zhruba takový otázka, je, jestli... Ne, ne, to je hned jako v první třetí. Ale no, pojďme se nějak aspoň teda shodnout na tom že té aby teda budeme mluvit, protože jakoby... Že jo, pořád je to relativně čerstvý a pořád je to teda spoiler jako svině, takže jestli se o tom bude no, bavit by, otevřeně... Bylo že... by dobrý,
1: kdybychom to udrželi na úzdě a zase neprozrazovali no. asi uh, hodně, ale možná se jako nevyhnem, takže na no,
2: Já
3: si myslím, nevyhnem. že jako, pokud na to máme nějak reagovat, tak se tomu asi fakt nevyhneme. Jakože za tu eby Takže ještědá... asi
2: prostě říct, že divák, nebo teda posluchač, který jako nechce o tom vědět nic, jako jsem to měl třeba já... Ano. tak prostě ať přeskočí na další téma ideálně. No, asi, ale... asi radši
1: tohle doporučení dáme a počkáme teď chvíli, než to, než to naši posluchači udělají. Ale přesně jak to, jak to zmínil Zdeněk, že vlastně ten trailer se vlastně týká eby, za kterou ty tam hraješ. To je vlastně jeden z velkých vlastně spoilerů, jo? že nehraješ pouze, pouze za Ellie, ale že se tam prostě chopíš další postavy. To si myslím, že, že... Je docela velká věc a že spousta lidí to nevěděla.
2: Jako um. já za v hodně velký spoiler považuji to, že když to teda neřeknu jako na plnou pusu, což jako teda nechci, když by to někdo třeba přetočil, tak že tam vlastně vidíš tu scénu z té nemocnice. Když hmm. tam vidíš ten klíčový Apple. moment. Proč je Eby taková, jaká je? A to je podle mě, vy si myslíte, že to není za půlkou, už to je v první třeba. Je to, ale já, já Aha, si myslím, já jsem... že to
3: je docela jakoby, Taky je to dál. Ono jakoby, on, no je to i v té hře trošičku tu Eby schovávají i hratelnostně, že jo? Za, že začátek hodně hrají. Za, takže já nevím, jestli je to zrovna půlka, teda, ale není ne, to. Máš, nevím máš nevím pravdu Lukaš, je.
1: no Je, je to, tohle je dál vlastně, než za moment.
2: Ne, ne, já mluvím o tomhle momentu, kde vlastně jako to, co se tam stane, ok, to nebudeme říkat, to je jasný, ale jako prostě se tam něco stane, bla, 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 ale ty vlastně furt, jak to hraješ, tak ty nevíš jako proč, jako co jsou ty motivy, a tak jako v těch filmech je to většinou prostě jako úplně na konci nebo v půlce filmu, tak tohle je podle mě jeden z těch klíčových momentů té hry, kdy si prostě řekneš jako, aha,
3: otázka a... je, jestli ty lidi vůbec si to jako při sledování toho traileru uvědomí. Víš, že to je já si myslím,
2: no, že to, no, to, to není jako ve vteřině. Jsi... Já, já...
3: No.
1: Hele, ten člověk, co, co třeba od tých nic neví a sleduje tady ten trailer, tak by mohl třeba podle mě klidně pojmout podezření, že už se jedná o nějaký přídavek, protože jakmile o této postave nevíš, hmm. Předtím, než vlastně tu hru zapneš, tak si myslím, že je to docela problém. No,
2: no já jsem jako otevřeně řekl Kátě, která to nehrála do té, tak jsem řekl, že pokud na něco takového narazí, tak prostě ať se to nepouští, protože. Jako z mýho pohledu se tím zkazíš prostě celý, celý jako celou tu atmosféru té hry, celý ten zážitek z té hry. Já opravdu nerozumím tomuhle kroku, proč to se neudělalo.
3: Jenom mi to připomíná to, že když se ta hra recenzovala, tak pak se nepletu, jak se vůbec ani jako nesmělo psát. Jo, to je A... pravda. No vidíš, tak to je další Trošku mi no. jakoby přijde, že tohle to byl teda fakt ten jejich plán, ten jejich marketing k téhle hře, je prostě dělat s tím tajnosti, a teď to teda jako teda zveřejnějí. Ale někdo zvolí, že já se
1: odmlčím na chvíli. Jo, jo,
3: odmlč. <laughs> Ale mm. o, přijde mi, že prostě ten plán byl špatný od začátku. Nevím, jako nefungovalo to tenkrát. Myslím si, že to byla chyba vůbec to nezmiňovat. Třeba i v těch recenzích, je to prostě úplně zbytečná tajnost. Že, jsou, jako, že není jedna hratelná postava a že jsou dvě, nevím proč s tím dělat takový halo, na, jako nemusíš o tom říct nic víc. Tady samozřejmě se to rozvíjáme spoustu z toho traileru, takže vlastně i to odhalení té druhé postavy, který by teoreticky mohlo teda nalákat na to, že ta hra je něčím zajímavá nad rámec toho, co už má sama o sobě, tak od toho těma spoilerama možná trochu i podrazuje, nebo trošku si podkopává nohy. Jo, kdyby od začátku řekli: Máme dvě hratelné postavy a nechte se překvapit, co se stane, tak si myslím, že by to mohlo mnohem lepší, než s tím dělat prostě takovýhle obstrukce. Hodně jsem při sledování toho traileru si připomněl, protože jsou tam i scény z první hry, Aha. jak strašně ukradená mi ta dvojka je. Fakt si myslím, že to jako příběhově, nebo jak to říct. No i příběhově, ale i marketingově. Zkrátka ten impact, jako ten dopad té hry prostě podle mě neklapnul tak, jak oni si přáli. Myslím si, že ten nápad celý, jak ten příběh je vystavený, opravdu sám o sobě není vůbec špatný, ale jako podávali, jim prostě úplně nevyšlo.
1: Jsem zpátky. Hele, Tej, já... To ti přišlo. Zásilka z Grunexu <laughs> Hej. Na práce. Načasovali to na podcast. Pašáci. Já si, já si myslím, že to takhle
2: objíždí jako nás postupně. No. Dobrý.
1: Hele, Nevím, jak... o čem jste se tady bavili, Lukáši, tak ještě pokraču. Já se nějak chytnu. No,
2: já mám jako na Lastova s dvojkou jsem to tady jako říkal. Ale prostě velmi kontroverzní názor, protože. Já tu hru prostě, já ji prostě jako mám rád strašně. Mně se to prostě líbilo, mně ten příběh přišel dobrý, dobře podávaný a tím, že já jsem vlastně se vyhnul celý tý jako reklamní kampaně, já jsem viděl prostě první trailer, druhý, a pak už žádný, takže jako mě to prostě kompletně minulo, takže ty další trailery, kde byly jako některé věci teda pozměněny a spoustěl jim to vadilo, tak to já třeba jako prostě vůbec neviděl.
1: Lukáši, a kontroverzní je to, že se ti to líbilo teda, chápu to správně.
2: No ano, kontroverzní je to, že já jsem doslova do písmene na sociální sítě napsal, že ten příběh a jak je podaný a jak vlastně to graduje a to finále, že jsem nic takovýho nehrál a že mi to prostě přijde za hodně, hodně dlouhou dobu, že se prostě tvůrci nebáli a šli prostě do toho s tím, že prostě ne mu se to bude líbit. A já to já strašně to... oceňuju. A jsem za to strašně pranýřovaný. Hele, já s tebou souhlasím.
1: A nemyslím si, že to je kontroverzní. Myslím si, že se to odráží i třeba v těch recenzích, že ta hra pozbírala výborné známky a že jako existuje skupina lidí, která se ozvala, protože píchli do o hnízda. To je jako druhá věc. No.
3: Já si myslím, že je to jako správně, že ta hra je. Je skvělá o tom, jako vůbec není, nemůže být pochyb a tím, že jsem tady, když jsem tady Kubu nebyl, tak jsem právě říkal o tom, že vlastně k té dvojce nemám ani zdaleka takový vztah jako k jedničce. To vůbec neznamená, že to je špatná hra, jo. Jenom prostě já se teda, a jsem tím sám překvapený, protože obvykle se mi tohle z nestává. Já fakt patřím teda do toho tábora, který, to podání příběhu prostě fakt neskousnul. No. Nevím, jak je to možný, ale třeba typicky, když ty hry hrajou pak znova, že jo, kvůli prostě hantění trofej a takhle, já prostě vůbec nemám nejmenší chuť tu hru znova hrát. Fakt na to kašlu a prostě je, jdu dál, no. Prostě ne, ne, nebaví mě to. Nechci to, nechci to zažít znovu, no.
1: Kluci, s tím trailerem se samozřejmě pojí další otázka a to je možnost, že se objeví nějaký rozšíření další, protože víme, že k jedničce přišlo, s tou Ellie jsme si pak ještě něco dalšího zažili. No, Dovedete si představit, že se objeví rozšíření, který se bude zaměřovat přímo na tu Eby?
2: No právě, že ne. Hele, já... Mě, ten, mě to finále prostě mluvím čistě No ale sebe. Nabízí to se fi- to, jo? No právě pro mě se to nenabízí. Já to finále považuji opravdu za, za uzavřený, hotový a po všech stránkách já to prostě beru, že to tak prostě mělo dopadnout a tečka. A já nechci ani trojku, ani prostě rozšíření.
3: Já My řeknu, jsi... že, uh, promiň Kubo, no. já řeknu, že to rozšíření o té Eby jsme už prostě dostali a je v té hře a nemělo tam být, <laughs> vlastně, co, jako, co chceš víc udělat. Eby je tam taková strašná spousta. Že vlastně, kdyby to rozšíření. Tady mimochodem, třeba tohle bych mnohem radši upřednostnil, kdyby to jako vyřešili tímhle způsobem. Že by Abby prostě měla jenom pár klíčových scén, za který by, kdyby si za ní hrál. A uh, ten její vlastně tají, jak to říct, tají cesta k Elí by zkrátka vyšla jako DLCčko vedle. To by, to by mi třeba vyhovovalo. Hmm.
1: No, tak je vidět, že Zdeňkovi Eby uh, moc uh, do oka nepadla, to je, to je naprosto zřejmý. Ale uh, Lukáš říkal o tom, že je vlastně ta hra po všech stránkách ukončená. Mně se teda zdá, že právě, právě u Eby to ukončený teda není. A že uh, ten konec slízla akorát Elí a z té tak... další strany jako se nabízí, že, že by tam něco dalšího samozřejmě ještě vývojáři přidali, no. ale, okay, ale tak, dobře, samozřejmě... tak abych se opravil
2: Hele, tak si myslím, že jako ten příběh Elí bych jako bral jako uzavřenej tam a, a, no, toho toho šmitec, a tam bych prostě jako nechtěl vidět nic dalšího
3: ale ano, ale ne, pomůže... že by se tam nedalo pro pokračovat, jo, taky je tam proto... no jo,
2: tak to určitě... i jedničce a vo jedničce jsem říkal, že to je prostě jako geniální zakončení taky, jo
1: a nebo by se dalo po, pokračovat skrze úplně jiný postavy. Přes Dynu třeba. Já tam si myslím, že jako klidně by si tahle, tahle holka zasloužila vlastní, vlastní úsek, co dělala prostě, když, když zrovna nebyla s Elí a tak. Jo. A to si myslím, že jako tam šanci a prostor velké mají autoři, aniž by se znova dotýkali těch palčivých témat, které už probraný byly tisíckrát no, v té hře.
3: Ale já nevím, jestli se nepletu, ale mám pocit, že právě někdo z i, nebo jako asi Neil Dragman, předpokládám, dokonce i říkal, že přemýšlej nad pokračováním. Že jako, jo jo, že říkal, to no. rozhodně, že, že plánují že určitě
2: jakoby... jako trojku. No, no.
3: no ono,
1: ono je toho ve hře víc. Jedna, která se mluvila o tom, že Zeňku nám vypadá váš.
3: Vážně? Já vás slyším. Maličko asi,
1: OK. No, povědej teda.
3: Já jsem nic neříkal, Kubu. Aha, já tady,
1: já tady právě slyším, jako kdybys něco říkal, ale seš tak trhaný, že hele, tě neslyším. Tam, víš, možná ale tak... tam
3: došlo k nějakému šumu, ale neříkal jsem nic.
1: Ok, mě, mě ještě napadlo v tomhle smyslu, že vlastně je tady pořád ještě nedořešená ta otázka o hledě multiplayeru, který nakonec teda v té hře není a právě se mluvilo o tom, že by vlastně autoři na něm mohli zapracovat, oni to ani nevyloučili, A myslím si, že vlastně už by to ani uh, nebylo tak potřeba, že vlastně bych se já třeba osobně bez toho, bez toho obešel, protože tohle studio uh, je mistrem v trošku jiném oboru a ten multiplayer aby tam byl za každou cenu, to si myslím, že potřeba není.
3: No tady budu mít teda taky trošku kontroverzní názor, protože já si neumím představit, jak by vůbec, za prvý, teda ty, ten multiplayer, co aspoň chápu, tak se dělá. Já nevím, jak moc je to potvrzený nebo ne, ale určitě to několikrát zmiňovali a já tak nějak pořád tuším, že ten multiplayer v nějaké podobě prostě přijde. Ale... Ok, oficiálně oznal, Ne, oficiálně ne, ne, oficiálně ne, ale kolikrát o tom se zmiňovali a já nevím, tak nějak... Tuším, že, nebo vůbec bych se nedivil, kdyby ho skutečně dělali. Teď je otázka, přesně co jsi zmínil, jestli chceš, aby tohle studio vůbec uh, plejtovalo svým časem na nějakým multiplayeru. Ale ten můj názor teda nemožná úplně pro spoustu hráčů prvního dílu uh, pochopitelný je takový, že ten multiplayer by byl naopak skvělej. Jako, ta hra byla vynášená do nebes kvůli něčemu jinému a právem. A ten multiplayer prostě nebyl vůbec o nic horší, ten multiplayer byl fakt se, já jsem nevím, jako strávil desítky hodin a musím říct, že něco takového jsem nikdy nehrál, byl to jako rozhodně originální, ale vychytaný bylo to fakt zábavný musím říct, že jestli oni ho fakt udělají a budou se to snažit zase prodat těm lidem tak v tom podle mě asi neuspějou, nebo já nevím, ne, neumím si představit, že by lidi hrozně toužili potom vyzkoušet multiplayerovou hru od NotiDog, ale já vůbec nemám pochyb o tom, že to bude skvělý.
1: Hmm. Záleží, jak, dlouho, nebo jak hodně do toho šlápnou. No. Jestli to bude třeba podobný tomu, jak to zpracovali v posledním Uncharted, tam se mi zdálo, že to bylo vyloženě jenom jako takový přílepek, který uh, ti zase té zábavy tolik nenabízí, jo? že to zkusíš, ale že by se tam vracel pravidelně, to asi ne.
3: Jo? Já, já to, to neměn, udělal já jsem jenom k tomu, to... abych měl platinovou trofej, teda upřímně. <laughs> hmm. Já jsem to taky zkoušel a zase nepřišlo mi to vůbec špatný, jenom prostě mám, hele, občas ty lidi prostě nehrajou něco, co je fakt dobrý, jenom proto, že právě mají ten předsudek, že to tam je navíc. Já si fakt nemyslím, že by ani multiplayer v Uncharted nebo v Last of Us byly špatný. Jenom mám pocit, že to lidi automaticky berou jako něco, co maximálně vyzkoušejí, jenom proto, že to je přílepek k singleplayerové hře. Kdyby prostě ta, ten multiplayerový režim vyšel zvlášť nebo od jiného, ani nejde o to od jiného studia, to je asi blbost, ale jakoby pod jinou značkou třeba, tak by podle mě uspěl víc, než když je přilepený k singleplayerové hře.
1: Hmm. No něco na tom asi bude. No, záleží, jak by to, to pojali. No. Kdyby se s tím pohráli a nabídli trošku něco navíc, než, než ten standard, na který jsme zvyklí. Já tak... ten
3: standard, nebo ten nadstandard v té jedničce spočíval v tom, že si plus minus měl klasický módy, kde si měl jakože týmový deathmatch nebo a, a podobně, ale ta nastavba byla v tom, že ty jsi měl v tom jakoby singleplayerový prvek, kde si se staral o nějakou svojí vesnici, kterou si musel živit, ta populace její se rozrůstala a ty jsi po každém zápasu získal nějaký, a teď nevím přesně, jestli to bylo vyjádřené nějakým scorem nebo surovinám nebo něčím, ale získal si zkrátka nějaký zásoby, který má si tu svoji vesničku, jak, nebo tu svoji partu prostě živil. Takže když si měl třeba tři neúspěšní jako zápasy po sobě tak těch surovencí získal málo a třeba ti někdo onemocněl nebo dokonce umřel nebo tě opustil z té tvé populace, protože prostě si nebyl úspěšný. Zatímco, když se ti dařilo, tak třeba si přilákal víc lidí. Byl to prostě taková, taková nadstavba zingoperová jako, jako blbost, ale vlastně to bylo super, protože tě to dobře motivovalo v tom, se na ten zápas soustředit, protože prostě víš, že tam máš třeba tři nemocní lidi a potřebuješ pro ně získat nějaké léky, a ty získáš, když dáš třeba dva kily v tom zápasu. Nebo mm, něco mý. jako ji rozumíš. Jasně. To je jako taková kravinka, ale mě to vlastně docela bavilo a musím říct, že tu motivaci to ve mně docela drželo to hrát. A...
1: No a kdybychom se teda zamysleli ještě nad tím, jestli by měla vzniknout trojka regulérní, nebo jestli by se studio mělo pustit úplně do něčeho jiného?
2: No, za mě prostě jednička byla taková ta labutí píseň ps 3 já jsem si to strašně užil, taky jsem si to užil znova na ps 4 a já to prostě považuji za geniální konec, jo. Takže já jsem od té dvojce tehdy řekl, že je to prostě pokračování, o který jako nikdo nestál, ale i ta dvojka je pro mě absolutně prostě skvělou hrou a taky jsem si ho prostě nadmíru užil. A podle mi to taky končí jako skvěle, takže teď jako říkám, že trojku nechci, ale pokud, a to už mi prostě dok jako xkrát dokázali, pokud vlastně dokážou to posunout zase dál a ty pokračování od nich mě baví, tak jako já říkám ne, ale stejně si to koupím a myslím si, že stejně prostě budu z toho nadšenej, no.
3: Já říkám taky ne a myslím si, že tam bych měl jako... U té dvojky mi to bylo jedno, byl to prostě jedna hra, na kterou jsem ne se těšil, ale prostě je to pokračování mojí oblíbené hry, ale kterou jako miluju a proto jsem na tu dvojku byl zvědavej, ale pro mě osobně, kdyby vyšel ten třetí díl, tak už skoro jako ta nit pro mě byla přetržená prostě tou dvojkou. Já už bych se na tu trojku nedokázal asi těšit a neumím si představit, pokud by pokračovala s Eli a nebo s Eby, jak bych vlastně se mi mohl líbit příběh, který by nevyhnutelně navazoval na příběh, který se mi za stolik nelíbil. Jo? Takže tohle je pro mě rakovej taky něco, něco navíc, proč vlastně, nejenom, že nechci vůbec, aby už se tou sérií zabývali, ale uh, mám tam ještě tu, navíc teda ten, ten fakt, že nechci vůbec pokračovat v tom příběhu. Asi nejlepším řešením by bylo něco, co říkal Kuba, aby uh, se věnovali ještě jiným postavám. No. To jsem Ale, chtěl právě teď. Tak, tak bych chtěl prostě, aby jako to opustil, už to za zbou. Prostě půvěř, jestli, jestli dělají ty factions, není to oznámení. pak to vyjde, že jo, teď to je další dva roky dopředu třeba. Teď budou vydávat trojku třeba, to bude na konci PS5, ne? To se jako, taky bych od nich rád viděl něco trošku jiného.
1: Já jsem právě chtěl navázat, že mě by to vlastně mrzelo, že by ten svět opustili, že si to vybudovali krásně a ta premisa jako je originální. Když jako tam potkájí zombíky, tak prostě tím, že se jedná o ty houbovitý parchanty, tak je to prostě unikátní v tomhle. A přesně tak, no, kdyby, kdyby vlastně se posunuli směrem k jiným postavám, tak by to mohli tímhle vyřešit. Na druhou stranu v, mám to podobně třeba v, nebo s Uncharted, tam se nejsem vůbec jistý, jestli by to vlastně mělo pokračovat nebo ne. Tam, tam, se o tom, vůbec vůbec. tam se spekuluje o tom, že tam by mohlo navázat studio, který bylo založený v San Diego dva roky zpátky. Oficiálně se o něm teda nemluví, protože Sony ještě ho asi jako buduje, teprve. to znamená, že tam láká další talenty a tak dále, ale něco už tam vzniká, měla by to být právě nějaká uh, adventura akční, která by měla zase posunout to filmové vyprávění o kus dál, uh, tak se nabízí, jestli to právě nebude třeba zrovna Uncharted nebo něco, něco prostě na ten, na ten způsob. A uvidíme teda, kam by se, kam by se posunuli noty ty okna. Taky bych to viděl spíš teda, že by zkusili něco nového, protože ten jejich talent, ten dar vyprávěc je, je skutečně obdivuhodný a já se na každou hru z jejich produkce strašně těším. No.
3: Já přesně souhlasím s tím, co jsi říkal o tom novém studiu, protože to vůbec nemusí přesně, jak jsi říkal, dělat oni. O, problém je v tom, že oni jsou jakoby hrozně ve skluzu. Já bych ideálně chtěla, aby už teď vznikal, nějaký spin-off pro City série, který dělá to nový studio. Mimochodem jim se to daří takhle dobře tajit a myslím si, že to dělají u dalších studií, jako typicky třeba Guerilla, že oni ty týmy zakládají nový ale pod stejným názvem, jako pod jedním deštníkem. Takže vlastně u toho není takový to halo: Hele, otevřeli jsme nový studio, ale oni prostě jsou schopní otevírat nové týmy v rámci existujících studií a díky tomu si myslím, že často dokážou trošku ututlat tu jejich existenci. A přesně, jak si říkal, myslím si, že Uncharted bude pokračovat díky tomu tomu studiu, nebo aspoň se o tom hodně hlasitě už dlouho šušká. Ale já už bych si přál, aby to bylo dávno venku a aby třeba dělali uh, nějaký spinov pro To Last of Us, kdyby měli. V té sérii pokračovat někdy hmm. jiný, než ty
1: No každopádně Sony se nechala slyšet nedávno poměrně, že, že budování nových značek je pro ní hodně obtížný, že to je sáska do loterie v podstatě a že je mnohem jednodušší navázat na značky, které už jsou zavedené. Takže i z toho důvodu si myslím, že si jen tak nenechají prostě Uncharted a Last of Us ležet někde bokem, protože by to byla hloupost a z finančního a biznisového hlediska by to prostě prostě nedávalo smysl. takže, takže To máš myslím, pravdeme
3: nepochybně. Že... ale mě na tom hodně zaráží to, že oni se rádi chlubě těma číslama a pokud se nepletu, tak volá z dvojce ani neřekli, jaký ty prodeje byly a já neříkám, že byli špatní, to určitě ne, ale asi kdo ví, jak slavný nebyli, protože mám pocit, že jsme se to určitě rozvěděli, protože u všech velkých first party titulů se tím chluběj, tady to neudělali a Přesně jak jsem mluvil o tom biznisovém hledisku, nejsem si úplně jistý, jestli si trošku nepodřízli větev s tím druhým dílem. Ať mohl být jako recenzovaný skvěle, tak ty hráči prostě, ať právem či neprávem, to je úplně jedno, ale kolem té hry byla nějaká negativní aura, která, kterou kolem sebe má doteď. A evidentně, nebo nevím, proč by to jinak skrývali. Evidentně se jí tolik finančně nedařilo, takže si nejsem úplně jistý, jestli by pokračování v té sérii byla z finančního hlediska sázka na jistotu.
1: Ty kráso, já jsem dokonce ale přesvědčený o tom, že tam snad padl nějaký rekord ze strany Last of Us 2.
3: Fakt jo, hele, mm, tak to ale, jsem, ale mě, to bych teď kecám, ale já fakt nemám v hlavě ty čísla a obvykle... obvykle byla to nejprodávanější
0: tím... PS4 hra, no, no, nejrychleji no. prodávaná historie. Tak
3: takovéhle věci, jako jestli neznáme konkrétní čísla, tak takovéhle věcí jako marketingových můžeš vymystřit jako tisíc. Je to jako nejrychlejší předprodávaná hra, nebo za 24 hodin, nebo za 48 hodin. To nic neznamená. Jako to, je to, je to, to je pravda, že prostě Každá hra, která lončuje, tak si vymyslí nějaký takovýhle prvenství, který ho dokázala. Jako vlastně z těch velkých her ne- neexistuje žádná, kde by se jako ty marketáci něčem takovým ne- jako nechlubili. Jo. A já to jako nerozporuju. Na druhou stranu, ty konkrétní čísla...
0: Tam jsou, ale konkrétní čísla. Ne? Konkrétní čísla tady taky jsou. A během prvního víkendu víc než 4 miliony kopií. Ty krásně. O no, tak 700 tisíc než Spider-Man nebo God of War. Je nebyl, no, to je no. neuvěřitelný.
3: Tak to je spousta, tak to jsem to jsem úplně jako mystifikoval, tak to je samozřejmě spousta. A no.
0: pro Otázka je, se dál jestli dál se to prodává tady.
3: potom i dál, že jo, protože jestli to není takový ten titul, který si Všichni ty zájemci koupili prostě Day One a potom teda už to nemělo žádný no význam. To, to, ale, ale to ne, tak to je. To splatí třeba pro většinu her, jo,
1: že, že jsou důležitý prostě ty třeba první měsíc je úplně klíčové a pak samozřejmě to jede dolů. No, jo, to... je
3: to tak, je to tak. Tak to jsou, to jsem vůbec o těchto číslech nevěděl, takže to je.
1: No, jinak ty si mluvil o té kontroverzi, tady můžeme zmínit Jimma Ryana, který, který zase mluvil o tom, že to vnímá, že to chápe, že tam něco takového bylo kolem toho. Ale naopak si toho cenil, že Drakman dokázal prostě vlastně přijít s takovým těžkým tématem a takhle se s tím porvat a cenil si toho prvenství, že právě Sony a právě PlayStation je to místo, kde kde se tohle děje, jo? že se nevýhýbají prostě těžkým otázkám, těžkým tématům a Novak si cenil toho, že skutečně jako můžou se vyjádřit k tě, 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 těm otázkám a, a že se Drakman s tím poroval docela, docela slušně a
3: jeho a jeho už se prokázalo, že negativní reklama je taky reklama, no, že? Jasně. To, že se o té hře mluvilo, prostě to nepochybně zbudilo zájem ve spoustě lidí, kteří by možná o tu hru ani zájem neměli, hmm, Takže hmm. to si myslím, že určitě... Určitě mohlo taky přispět.
1: No tak jsme to hezky schrnuli, uvidíme, co, co nám no, ty rok nabídnou do budoucna a můžeme se vrhnout na další téma.
0: Rychle se otřeme o soutěž. V minulém díle jsme totiž soutěžili o ultimátní edici, nebo kompletní edici Zaklínače 3, digitální, takže vítěz si ji bude moct začít vychutnávat prakticky hned. Ptali jsme se na to, který náš člen opustil natáčení během toho natáčení. Teď odešel asi po druhým tématu a nutnoří se teda ještě vrátil na úplně závěrečný rozloučení. Byl to David Plecháček, a správně odpověděl, humorně, protože píše: Ahoj, poslední podcast, ničeho nic, a je to škoda. Diskuze o sbírání krabic od Jusu by určitě byla Davidem obohacena. Opustil bez rozloučení David Plecháček. A ten odpověď nám zaslal Marcel, Marcel Svoboda, myslím, že tady můžu říct jméno, příjmení, tentokrát bez adresy, protože putuje přímo na jeho mailovou adresu. A my mu tímto gratulujeme. A pro dnešek nemáme nic připravenýho, takže se třeba uslyšíme zase u nějaký soutěže za nějaký týden, dva, pár týdnů. A my můžeme plynule přejít k dotazům. Než půjdeme na dotazy, tak chceme poděkovat obchodu CZC.cz, který je dodavatelem a distributorem vybavení pro všechny díky a hráče. My mu tímto děkujeme za podporu. Jdeme na dotazy, opět se rozdělíme rovným dílem, i když to možná úplně rovný nebude. A mám radost, že jich přišlo poměrně hodně, jak do mailu, tak do naší diskuze. Takže Kuba, můžeš to vykopnout v diskuzi.
1: Přesně tak, děláte nám všichni radost. V diskuzi nám napsal třeba Siebenburgen, ten se ptá právě na The Last of Us a myslím si, že to už jsme tady dostatečně probrali, takže tenhle dotaz se s dovolením přeskočím. Máme tady dotaz od vojáčeka nejen vojáček, tady je přezdívka. Nejen minulý hápod 771 skvělé téma i diskuze. Nerozumím, když někomu nesedí, čtení nebo váš přednes. To je jako sledovat filmy pro formu v závorce Blockbusters vůči obsahu závorka IPOK 2014 Roma 2018 Není to jak za Pavla Makala nebo Zdeňka Prince. Je to jiné, je to fajn a jsem rád, že od 2007 je hrej první, kde jdu pro oznámení. Jo, pardon, po oznámení novinky hledat její detaily. Hraní je dnes jiné. Chybí mi Vojtová indikace a tykadla do neprobádané herní scény. Tak a tady ještě navazuje... Nerozumím dnešnímu multiplayeru, vaše hápody jsou skvělé a neumím se bez nich představit víkend. Děkuji. Tak my také děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu a budeme se snažit i do budoucna. Pak nám tady píše uživatel s přezdívkou 1337.
3: Nebude, my jsme nebude lít, jak by mě opravdu <laughs>
0: Pavel. Kuba tady pře, pře, převzal štafetu Davidovu. Jo, jo. No jistě,
1: jako, to musí být. Ahoj všichni a speciálně Kubo, chtěl bych se zeptat, jak vždy básníš o Divers? v kolika lidech si to hrál a jak ti přišla nastavená obtížnost. Já to hrál s kamarádem taky, ale nám to vždycky přišlo hrozně těžké, už u těch středních map jsme ve dvou, jo takhle, už jsme se ve dvou hrozně trápili, dneska to čtení moc najde kluci. Pravda, možná to dělal nějaký ten drink, ale třeba Magicu s podobnými principy jsme dohráli s prstem v nose. Jinak chválím dobrý tip. ta hra je fakt opomenutá. Mějte se kluci. Tak Helldivers, my jsme třeba hráli ve třech, tuším, my jsme se sešli s mými bratry, tuším, že tam taky padl nějaký ten drink, ale to je právě ono, jo, že já třeba, když se dám takhle pivo občas, když, když něco hrajeme, tak ta obtížnost najednou u té hry závratně se zvyšuje, takže to bych, to bych nedoporučoval. A ovzvlášť u Helldivers, protože tady musím potvrdit, že je to poměrně náročný, obtížnost se škáluje tím, jak vlastně člověk přechází na mapy, které jsou vlastně více zahuštěné, třeba nepřátelé nebo je tam vlastně víc úkolů, které musí člověk odbavit. Takže občas jsou tam situace, kdy hodně přituhuje a pak hodně záleží na tom, jak je ten tým sehranej. To znamená, Ideálně samozřejmě, když spolu ty lidi komunikují mezi sebou a řeknou si, že ze spora někdo běží, tak je potřeba to odbavit, protože zrovna docházejí náboje a tím, že si člověk musí třeba munici přivolávat skrze podporu, tak tak je to takový hodně časově, z z toho časového managementu docela náročný. A my jsme se u toho navstekali hrozně, ale když tomu člověk dá ten čas, tak zjistí potom, že že se ta spolupráce zlepšuje postupně a pak z toho má i větší radost, jo, že, že najednou ten tým funguje, jak má a ta radost se pak dostaví. No. Na druhou stranu dají se tam dělat taky na schválení, to znamená, že když někdo přivolá právě tu munici na svého spoluhráče a zaplácne ho do země, to je nepříjemný. Eh, Nehledě na to vlastně, že tam funguje i eh, střelba do vlastních řád, takže když, když se člověk trefí do bratra ve zbraně, tak to končí většinou smrtí. Takže, takže kdo neskusil, tak rozhodně doporučuji. Held nestárnou si myslím, ta grafika je pořád hezká. A jsem upřímně zvědavý, co studio Arrowhead doručí příště. Dneska jsem zrovna psal novinku o tom, že se chystají změnit ten žánr, že chystají vlastně nějakou střílečku z pohledu třetí osoby, tak jsem zvěděl, jak se s tím poperou, no. A to je z diskuze všechno.
0: My přecházíme do mailu, tady nám píše například Luboš, ahoj chlapci, tak jsem si říkal, že bych vám mohl zase počase napsat, Nové přírůstky sám daří co do počtu i kvality a pokud možno tříhodinové podcasty mi velmi zpříjemňují domácí povinnosti. Předem bych taky chtěl říct, že je mi úplně jedno, kdo bude můj dotaz číst. Nemám žádné speciální preference. Jestli to musí být jen a pouze Kuba, no, tak to je... Za prvé, netušíte, v jakém stavu je teď je ve slavách má být v Game Passu a ten setting mě ukrutně lákal. Ale jestli je to pořád backfest, tak na to nemám z nervy. Stojí za něco příběh, nebo to nemá koule koloniální téma pořádně rozehrát, jako třeba Andromeda.
1: No, hele, Grítful jsem s chodou okolností já recenzoval a týře jsem dal dva z a je to asi uh, hra, která uh, v mojí recenzi obdržela vlastně nejvíc uh, komentářů v diskuzi rozhorčených, protože spousta lidí se na tu hru těšila a i mě zajímala, ale uh, hrozně mě u ní naštvalo to, že se tvářila jako skoro až tříáčková záležitost, která všem vytře rák. A pak vlastně tohle nesplnila, projevovaly se tam takový zvláštní věci, jako že třeba přijdete do cizího města... A tam potkáváte budovy, které jsou totálně skopírované jedna ku jedný, prostě vložené na místo, což prostě je jasný, že se autoři snažili nějak ušetřit čas. Co se týče postav, tak ty třeba některé vůbec nereagovaly a bylo to všechno takový jako hodně zvláštní. No. Ten příběh, tam samozřejmě otázka, no, je to téma námět celkově je docela originální, o tom žádná. Ale nemyslím si teda, že, že se s tím autoři poprali dobře, no. Takže pouze na vlastní nebezpečí.
0: Za druhé. Před časem jsem se vás ptal na názor, jestli si myslíte, že Ray Tracing může být zajímavý jako svého druhu automatický remaster starších titulů. Jakože až si za pět let, konečně seženu RTX 3080, pustím kontrol na plný pecky a bude to vypadat výrazně líp než v roce 2019. To jste mě trochu vysmáli, ale teď se zdá, že znovu generací konzolí s oznamováním podobných Next Gen upgradeů rostl roztrhopitel. Nemyslíte si tak, teďka po čase s odměnou personálu, že ray, může být vážně, nebo, že ray tracing může vážně PC remastery trochu přiškrtit? Nebo to ani tak hře nepřidá, na, nebo, nebo to ani tak hře nepřidá tolik, jako třeba detailnější textury a je to spíše reklamní tahák?
1: My jsme, my jsme zrovna včera řešili, když jsme streamovali Phoenixe, jak se nám hraje líp, jestli třeba v režimu, který nabízí více snímků za sekundu, anebo v tom režimu krásnějším, který třeba zrovna akcentuje ray tracing a hezčí detaily a tak dále. A bylo vtipný pozorovat Tadáše, který si navykl na těch 60 snímků, když přepnul na 30 a nebyl jako pokračovat. A strašně to překvapilo. Takže to je takový jako ošemetný tohle, ale já se přiznám, že na mě zaklínadlo, ray tracing moc nefunguje, myslím si, že to je, a říkal jsem to třeba v Invazi. myslím si, že to je takový zaklínadlo, který má prodávat prostě ten hardware a přestože jako občas to v těch hrách vypadá dobře, tak když si pak stejně hraješ v těch, v těch 60, kde se to tolik neprojevuje, tak ty jo, no, nevím.
3: Co se týče tý implementace nebo respektive toho dotazu na to, jestli je to automatické vylepšení, jed, jako, jednoduché vylepšení starších her, tak si myslím, že ta implementace toho ray tracingu je asi dost složitá na to, aby to takhle jednoduše fungovalo. Jako třeba Xbox teď dělá, že máš automaticky HDR u všech titulů ve zpětné kompatibilitě. Může si to teda vypnout, ale vlastně to nějakým algoritmem na to naroubovali, možná v budoucnosti něco takového bude možné, ale víme z praxe, že, nespomínu si teď na konkrétní titul, ale víme z praxe, že některé hry, které už jsou venku, tak třeba mají příslip ray tracingu. V nějakých budoucích updatech, které jsou prostě měsíce vzdálený. protože tak je jednoduchý, že by tam někde přepnuli tlačítko a hele teď bude ray tracing, tak ty jednoduchý to prostě není.
1: No ostatně třeba Demon Souls, že jo. Ty vyšly bez ray tracingu launchovka pro PlayStation 5, mm-hmm. že jo a tam autoři jako v, ani nevědí, jestli vůbec se do té implementace pustí, jo. Vůbec to nepotvrdili, protože taky říkali, že to není jen tak jednoduchý, že by přehodilo já, někdo. Ne, já nejsem
3: žádný expert, ale vím aspoň z toho mála, co vím, tak vím, že. Je je to fakt složitý, protože ten ray tracing samozřejmě aplikuješ, ne, ten, ani konzole, ani ty grafiky nemají takový výkon na to, aby si ten ray tracing tam někde univerzálně zapnul na všechno a bylo to prostě jednoduché. Ty prostě máš nějaký odlesky, který zapínáš jenom u konkrétních objektů, ty mají poloviční rozlišení, protože to nedokáže vykreslovat v plném rozlišení. Že jo? Třeba Call of Duty teď on udělalo to, že pomocí tracingu vykresluje stíny a jenom stíny. Takže to je zase úplně jiný přístup, který je podle mě skvělý. To dodává hrozně autentičnosti té scény, ale prostě ty odrazy třeba nejsou raytracovaný. Takže vlastně ty výváři musí obcházet různě ty technické limitace. A není to tak úplně jednoduchý. No. Možná, že se dostaneme fakt brzo do nějakého stavu, kdy bude možný někde zapnout tlačítko ray tracing na všechno, až budeme mít nějaké karty 5080 Ti, tak to možná půjde, ale v tuhle tu chvíli rozhodně neplatí to, že by se dalo pomocí ray tracingu snadno remastrovat starší titul.
0: Za třetí. Nevím, jestli jsem nějak postižený, ale jakkoliv se mi DualShock jako ovladač líbí a žádný jiný mu nesahá ani pokotníky, tak mě vibrace vyloženě otravují a přijde mi to jako laciný poutový gmyk, kterému jsem se zasmál, ale hrát s tím fakt x hodin nechtěl, takže permanently off. Chápu, že DualSense má být co můžu ohledu obrovský pokrok, ale myslíte, že to něco změní pro hráče jako já, kterého už ty původní vibrace obtěžovaly, vyhrajete všichni s nimi? Uh, za mě vibrace jsou jako jedna z nejdůležitějších odez, odezv odezev, uh, hraní na konzolích a vlastně jsem hrozně rád, že se, že se posunuli takhle dopředu, ale jestli DualSense přinese něco pro hráče, který jako naopak uh, pro koho jsou ty vibrace obtěžující, což vím, že takových hráčů je docela dost, třeba i mezi našimi fanouškama, tak... Uh, to opravdu nevím. Ten, jako, samozřejmě ten ovladač se jako drží dobře, uh, má zase nějaký ergonomický vylepšení a uh, přijde mi zase ten zážitek s vyprutýma má hrozně mrtvej, protože uh, xboxovej ovladač, když se vybíjí, tak začne šetřit šťávu tím, že vypne právě vibrace a v ten moment mi vždycky přišlo, že prostě držím v ruce jako kus gumy a <laughs> je takový jako hrozně zvláštní pocit. Já si Musím myslím, potvrdit. že to... No, mě,
3: mám s tím teď čerstvý zkušenosti, protože mám nově, že je poprvé Xbox a přesně jsem si říkal, že je to hrozně zvláštní, že oni vypnou ty vibrace, aby ta, aby ta výdrž toho hledače se prodloužila, takže ty hraješ, ono se to za nějakou dobu teda dostane na ten limit, kde ti to vypne. Ale tím, že se to vyplo a ty vibrace evidentně vyžírají hodně té baterky, tak hraješ hrozně dlouhou dobu ještě bez těch vibrací, protože prostě najednou ten ovladač v režimu, takže je to taky jako botravní a vlastně si říkáš, jestli bych to jako neměl manuálně zapnout, rychle ty baterky vyšťavit a prostě s tím skončit, protože to nechceš hrát takhle, jo. Ale můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že... Přítelkyně třeba, která nemá s hraním tolik zkušeností, tak to je z těch vibrací jako úplně hotová. Ta furt chce, abych to jako vypínal na tom mým mý ovladači u těch her, protože prostě si s tím taky neumí pradit. Takže si myslím, že jestli... Takže jí to má... vadí? Jo, Váze. tak to, no. Hm. E, ale nevím, no, asi bych řekl, že pokud tomu ten hráč dal šanci někdy a fakt došel k tomu, že mu to nevyhovuje, tak asi není prostě...
1: Ale Já bych možná poradil, aby to zkusil z DualSense, protože tam je dokonce myslím možnost si nastavit úroveň těch vibrací, jo? že si můžeš nastavit, no jo, oni sami o sobě jsou už takový hodně jemnější a můžeš si, když si můžeš nastavit tu úroveň, tak samozřejmě nebudou tak invazivní třeba než s jakými vlastně se setkal doteď, takže, takže když to trošku poštiluje, tak třeba najde ten svůj sweet spot a možná bude překvapený, no.
3: Já si nejsem jistý, jestli se to dá třeba u Xboxu nastavovat, ale subjektivně mám pocit, že ty vibrace jsou fakt silnější, než byly u PlayStation 4. Mluvím teď teda o
0: Series X ovladači. Hmm. Co čtvrté. Jedna veselá na závěr, když se blíží ty Vánoce. Co je váš osobní get even? David odpovídat nemusí, ale v klidu. Já to dohrál, bylo to v pohodě, za ten sound design bych se klidně postavil taky. Ale víte, jak to myslím. Myslím, že tenhle dotaz směřuje na Pokud teda je to náš osobní get-even, tak zřejmě na hry, který nám jední kolegové v nějakých výročních zprávách nebo výročních vyhlášeních nějakým způsobem odkrouhly. A za mě samozřejmě musím opět vytáhnout jednu bolístku v podobě Spider-mana jako nejlepší nový IP. (laughs) <laughs> taková zvláštní diskuze jednou, takže to je to je můj get even počkej, já furt tomu dotazu asi nerozumím ale ano, ne, se si vlastně ty nemůžeš úplně odpovídat, protože uh, get even byla hra, kterou David Plecháček uh, velmi mocně prosazoval do kategorie sound designu a těžce nesl, když se tam jako nedostala takže, jo, myslíš uh, prostě v tom jako finvazi jo no. takhle
2: jo, už jsem doma
1: co Já bych páno, to možná ne? nechal až na tu letošní invazi, kde se samozřejmě o tomhle budeme bavit taky a ta diskuze.
0: Cože? O Get Even se budeme bavit, to, jestli si to třeba nezaslouží ještě ten druhou šanci, tak uvidíme, to... s čím David přijde. No? David, David by si mohl vyrobit vlastní, vlastní kategorii. Už jsme u toho, tak plány letošní invaze začínají vznikat, začínají dostávat nějaké první obrysy a určitě se i letos máte na co těšit a samozřejmě budete možnost mít, nebo budete i vy mít možnost rozhodnout o těch nejlepších hrách v divácké anketě Mějte se blaze, Luboš Děkujeme děkujeme za dotaz já teď musím tady trošku proscrollovat a najít další píše nám Spiker Zdravím redakci. Tak mi po nervě drásejícím víkendu s českou poštou, která mi zadržovala balík, minulé pondělí odpoledne konečně dorazil PlayStation 5. To gratulujeme. Gratulace. Spiker je jeden z těch mála šťastlivců u nás. Byl to nádherný pocit, zvlášť když jsem x let zůstal věrný původní turbínové PS4 a nešel do PS4 Pro. Myslím, že PS4 Pro taky umí být turbína pořádná, takže až takový. Ano, umí. Mohu um, potvrdit
3: dokonce víc než ten původní model PlayStation. <laughs>
0: Pochopitelně převládá na z Next Genu. Nicméně mám jednu věc, která mě zarazila a chci se na ni zeptat. Když jsme jednou takhle u s původním Xboxem One chtěli lokálně zapařit hru, kterou zrovna neměla instalovanou, trvalo asi hodinu, než se hra z disku nainstalovala. Aktualizace samozřejmě nepočítám. Jakožto vlastník všech generací PlayStation jsem byl zvyklý na to, že jsem vložil disk a pokud jsem odmítl peč, mohl jsem hned hrát. U PlayStationu 5 mě nemile překvapilo, že hry musím zlouhavě kopírovat na disk z Blu-ray. Nevíte, jestli na tomhle Sony ještě hodlá zapracovat, aby to bylo jako dříve? První hra pro mě byla PS4 verze Marce Moralesa, kterou jsem si zdarma upgradeoval na PS5 verzi, stahoval jsem 40 GB dat. Je možnost tu PS4 verzi smazat, aby mi zbytečně nezabírala místo a hrát tu PS5 verzi, když mám mechanice PS4 disk, nebo musí být nainstalované obě. Děkuji, s pozdravem, Spiker. doufám, že jste se nestratili v té v šílené větě, kde padlo asi šest konzolí. <laughs> Ale, Ale
2: nestratili, mně přijde strašně bizarní na té PS5C, jako tam mít fakt jako dvě verze. Já když jsem to viděl a zažil na vlastní kůži, tak mně to přijde absolutně matoucí, šílený. A
3: no, no, můžeš to jednu To i... teda?
2: Jo, tak to nevím. <laughs>
1: Tak minimálně, Já. si můžeš teda vybrat, jestli hraješ tu PS4 okay. nebo PS5, tak asi jo, ne? Já, Já si myslím,
0: že to můžeš. Je a uh, tohle to má i praktické následky, protože jsem psal uh, novinku nedávno o tom, že hráči, kteří na PlayStation 5 hrajou uh, Call of Duty uh, Black Ops Cold War, a, tak si vlastně mohli některý koupit tu dražší edici, ve které dostali vlastně jak PS4, tak PS5 verzi. A obě se jim nainstalovali, když se tam jako něco zaškrtli, tu jako tu kompletní instalaci, aby nemuseli vybírat, že chtěli i multiplayer a podobně. Tak jim čas od času PlayStation 5 vybral tu jako starší verzi, jako tu primární. Takže vlastně hráli P4 hru, aniž by to tušili a neměli, neměli tam ty grafické hmm. vylepšení. No, to je ale... prostě přijde šílený tohle. Taková no jsem to... slyšel
3: stejný názor v, u
0: Spider-Mana,
3: prostě hráč měl ps 5 verzi rozehranou a zjistil to, že hraje na jednou tu ps 4 nějak mu to fakt samo ta konzole jako přepla <laughs> k tomu, že prostě to rozehrál a vlastně neměl ten progres, že jo? Prostě no. najednou hrál zase hru od začátku. Tak konečně se začal pítit potom, v čem je problém a ukázalo se, že prostě najednou mu ta konzole přepla na tu starší verzi. No? Je to jako hmm. ještě neúplně vychytem.
0: A um, vlastně se to nevyhýbá i Xboxu, protože já jsem teď řešil uh, problém s tím, že včera vyšel uh, Next Gen Update pro FIFA 21. A uh, já jsem samozřejmě jsem řešil problém s tím, že mi jako odmítla nějak uh, zaregistrovat, že vlastním tu starou verzi a tu novou mi to prostě jako nedalo, tak jsem si ji aspoň jako stáhnul z uh, EA Play, jsem si stáhnul Triál. Ale taky je tam jako teďka zásadní problém s tím, že mám prostě na obrazovce dvě ikony, které jsou skoro stejné, akorát je na nich ten symbol. A ty hry se zapínají, tak na nich jako není poznat, která je která. A obecně je celá ta situace s tím, že se dá hrát jako jak ta stará nová verze, tak ta nová verze tak mi přijde naprosto šíleně komplikovaná matoucí. Takže doufám, že v příští generaci se s tím popasují vývojáři, a autoři a vydavatelé trochu nějakým jako elegantnějším způsobem.
1: No každopádně ten dotaz smířil i na to, jestli je možný si vybrat, zda se hrabuje načítat z disku, nebo jestli se teda bude kopírovat na to SSDčko, tam si myslím, že si vybrat jako člověk nemůže, že to řeší tak. automaticky ta konzole.
0: Což bohužel také jako vlastně současný trend, kdy ty, když si koupíš diskovou hru, tak uh, vlastně problém už dneska si ji zahrát okamžitě, musíš všechno instalovat a, a tak podobně. Já vím, že jste...
3: no. mám docela negativní, jako, nebo slyšel jsem spoustu negativních názorů právě konkrétně na tu diskovou mechaniku, kdy já teda tu konzoli osobně doma nemám a u svojí Xbox Series X jsem zatím žádný disk do konzole nepoužil, ale prej konkrétně u Playstationu je ta disková mechanika poměrně hlučná.
1: Můžu Občasem potvrdit.
3: Během hraní prostě sama nějak <laughs> a asi ověřuje, jestli tam ten disk je. A byl jsem docela překvapený jako kolik kritiky se na tu mechaniku sneslo a opravdu ta digitální ty digitální verze jsou, co se týče minimálně toho hluku a pohodlnosti opravdu mnohem dál, než bych třeba předpokládal. Protože kromě toho, opruzu, že teda musíš ty disky v tom měnit. Tak prej teda ta hlučnost je docela čílená. Ale
2: ty jsi to nebyl veď, když já jsem vlastně mluvil o Xboxu a prvních dojmech, nebo to, jsi to byl, že jsem říkal.
3: Nebyl jsem to asi.
2: Že. Jako u, i u toho Xboxu prostě musíš ty hry jako nainstalovat, že to trvá
3: strašně dlouho, než se to nainstaluje. Což je ale to docela nepochopitelný, protože už třeba na té minulý generaci to docela, docela um, jako ocejpalo. Nepovím, no a druhá nevím, věc je, že
2: ano nevrobám. i u toho Xboxu jako ta mechanika, jak je, ten, jak je ta konzole naopak a nepoznáš, jestli jako jede nebo tak ne.
3: To není tichá, ta je prostě neslyšitelná, já za no. to jako furt tomu nemůžu věřit. Je no ale může. v
2: momentě, kdy tam instaluješ tu hru z toho disku, tak je to prostě šílený. jako. A tak jako zase fakt pocit, já mám prostě
3: konzoli, kde ten větrák zapomněli ho tam fakt dát, nebo já nevím. Ty, <laughs> to, a tam,
1: já si myslím, jako, že pořád je to kus hardwaru, kde se děje nějaká mechanická činnost a tam jako asi to nejde udělat úplně, aby to bylo neslyšný, Prostě no, Ale měl, je to jako p to může.
3: nebylo. Jako u P4 pro jsem tohle jako fakt neměl. Já taky ne. Prostě fakt ten hluk tam nebyl. Jako máš pravdu bože samozřejmě, kdekoli, se musí něco hýbat, tak to dělá nějaký zvuk, ale. Opravdu u těch starších konzolí jsem to prostě ne, neměl. Ne?
1: Fakt jo. Hele, já ale... si pamatuju teď, já už se nezpomínám teda, jak, jak učila PS4, takhle, když jsem načítal něco z disku. ale Možná, ale... že
3: to přežvával ten větra. No, že? je to možný. Ale, je to to možný.
1: To... Ale, ale teď teda, když jsem instaloval druhou mafii z disku, tak jednak teda jsem tam nejdřív to, ten disk vložil v obráceně samozřejmě, jaký mám postavenou prostě na stojáka tu konzoli, tak jsem si neuvědomil prostě, kterou tam stranu. To taky
3: nevěděl vůbec, jak...
1: no, tak, tak jsem tam ložil disk a napsal mi to, že je tam chyba nějaká, no. tak jsem doufal, aby mi, aby mi vyšel ven potom. <laughs> a jako je pravda, že hůčila že dost, no, když, když tahala ty data z, z disku, ale potom při hraní už jsem to zase nějak nevnímal. No. A jak je to s rychlostí Kubo?
3: Jako, jak se dlouho to instalovalo? No,
1: chviličku. chviličku. Jo. Hmm. Nemám no jako a ten, ten ale... je teda
3: i jakoby, pak při tom hraní těch diskových her, protože já jsem právě něco takového, že to občas se najednou prostě rozhlučí zase, že to asi kontroluje. No, já si myslím, je... že
1: přesně jak Toto to říkáš. Je ale... ale jako v občas, to to že jo? to prostě jako párkrát popojede a, a nás dá. Ale že tak o X-boxu, dobu to ne.
2: o Xboxu, když žerajou tu Forzu, případně ty Gearsy z disku, tak při hraní, ne. při hraní ne. Ale jako ta instalace, to bylo jako docela hustý teda.
1: Já si pamatuju na chvíle, kdy jsme hráli na prvním PlayStationu a vždycky přijela návštěva, strejda náš, a přivezl vlastní hry, a my jsme pořád chtěli hrát, a oni, že už musí jet domů, že? a tak dále. A tak jsme to řešili tak, že nám vlastně načetli, my jsme hráli, nevím, co to bylo, jo? asi, já nevím, driver možná první, a řešili jsme to tak, že nám vlastně vložil to CD do konzole, načetla se ta úroveň, my jsme mohli hrát. A potom on si otevřel mechaniku, vyndal si to CDčko a volížil domů. A my jsme stále měli načtenou úroveň a mohli jsme ještě hodinu hrát. <laughs> to byly časy, tyjo. A jakmile jsme načetli něco novýho, tak samozřejmě chybalo, že už to nemělo z čeho
0: brát. Vzpomínám na svůj Xbox 360 prastary, který, když se na něm něco hrálo a... A zvlášť jako s diskem, protože jsem když jsem mnoho nainstaloval GTA 5, tak se mi na flash disk vešel jenom, jako vešla jenom ta jedna půlka a tu druhou jsem musel hrát přímo z disku, tak to bylo, to bylo rachot úplně neuvěřitelný Při ta konzole jako taková byla prostě turbína totální a když se k ní pustila ještě ta disková mechanika, která byla napr- asi jako rozbitá už tím věkem, tak to byl velký masakr takže to bylo, pak ta změna na Xbox One byla úplně propastná.
1: A neked si tady, až však tě to chybí určitě. Tohle mi zrovna moc nechybí,
0: <laughs> ale, ale jak
2: říkáš s tím diskem, jo? Tak já si pamatuju, že na PSP jsme vlastně taky hráli. RG Race vlastně jenom s jedním UMD se že jo?
3: Ne. To bylo i pro Vitu, ne? UMD. No, ale... To, tak se jmenovalo
2: Sakra 90.
3: No, já si... no, pro PSPčko.
2: No, pro PSPčko. A já si pamatuju, že ten nějaký závody, RG Race, tam jako jedna launčovka, takže to fungovalo tak, že to měl v jednom PSPčku a vlastně si mohl hrát jako část závodu a pak si vlastně jako vyndal během toho hraní a dal si do druhýho a ono se to tam jako načetlo, že jo, bez problému, takže jsme takhle hráli jako na základce jako multiplayer, že jsme si přehazovali ten, ten jeden disk
0: mezi, mezi dvěma konzolemi.
1: To byl mulťák, tě.
0: To byl mulťák, no. Asynchronní. <laughs> A Já jsem vlastně ještě měl poslední poznatek k tomu. Když jsem včera odnášel konzoly na vysílání, tak jsem ji trošku surově vyptáhnul ze zásuvky. Ale fascinovalo mě, jak dlouho se potom ještě točil ten, jako ten hlavní větrák v té horní části Series X že tam to ložisko je opravdu jako hodně, dobře, hodně dobře promazaný a řemesleně zpracovaný. Takže hmm. páně my jdeme na dotazy od Jamajčana, ohoj plantážníci, dotazy z Za prvé, jaká herní meka- mechanika definovala desetiletku od roku 2010 do roku 2020? Byl to Battle Royale, Game as Service, Game Passy, Cloud Gaming. Jaké herní mechaniky za poslední desetiletku zanikly a je vám to líto? Dema, datadisky, Deathmatch, Capture the Flag, single singleplayery, vylisované na fyzickém DVD nosiči bez nutnosti dodatečného stahování dat. Hmm. Je docela tvrdý, určitě jako desetiletí. letí, no, problém určit jako rok. dost často. Uh... Jsme byli,
1: my jsme měli problém se dohodnout i na těch hrách, které definovali. Uh, no, zřejmě. Hmm. Ale jako Že právě týče... minulý,
0: minulý invazi jsme řešili, uh, jaký jako herní trendy definovali rok a i tak jich bylo docela hodně a to desetiletí je masakr.
1: No zrovna Ray Tracing jsme tam řešili právě, jestli to je jenom trend nějaký nebo marketingový termín anebo jestli se to rozjede dál a bude s náma i
0: nadále, že od si pamatuju. Ale z těch věcí tady by docela dobrá nabídka je Game Pass, respektive předplatný herní, který podle mě do určitý míry změnili to, jak nakupujeme hry, jak je vnímáme, jak je jako pohodlý, jak třeba příjemný je si koupit konzoli po pár letech a mít tam připravenou tu obrovskou knihovnu her. A myslím, že to nastane jako herní Netflix a o to jako do určitý míry platí právě i pro hudbu a, a filmy a seriály ze Spotify a s Netflixem a HBO Go a Amazonem Prime a podobně, tak EA Play, Xbox Game Pass a, a další podobný předplatný, tak jsou jako hodně velkým, hodně velkou záležitostí v té poslední dekády.
1: No, no, to je dobrý tip. Souhlasím.
3: Na druhou stranu mám přesto pořád pocit, že jako ta budoucnost nás teprve čeká toho předplatního. Jako z mýho pohledu třeba z věcí, co tu zazněli, tak i když je blbý to fakt dát jako trend desetiletí úplně, ale třeba ten Battle Royale je prostě, ten už jakoby je na tom svém vrcholu, jo? já si myslím, že je no, ta špička toho předpadnýho, ním, nebo <laughs> <laughs> dobře, tak prostě ten svůj vrchol jakoby už zažil, jo? že prostě tohle bylo fakt v tomhle desetiletí od ničeho až potom, po ten vrchol a teďkon dobře, tak možná to trošku padá, ale pořád se bavíme o vlastně stovkách milionů hráčů, který to drtějí. Zatímco to předplatný, nevím, jak je na tom EA Play, nevím, jak je na tom Game Pass s číslama, ale pořád mám pocit, že ještě tím navíc, že Sony vlastně nemá žádnou odpověď na ten Game Pass zatím, a myslím si, že to je nevyhnutelný, takže možná ten, to předplatný bych viděl až jako že bude mít tu špičku prostě někde v té budoucnosti, no, v té další dekádě.
1: Já si myslím, že 10 let je pro trendy strašně dlouhá doba. Jo, Dnešní době se prostě mění daleko častěji a, a mnohem rychleji se střídají, takže, takže bych to tak asi nebral. Já vím třeba,
3: kdy, kdy, kdy vám to, je to, vytáhnete z hlavy, kdy jak vyšlo PUBG třeba, jak, jak je to dlouho vůbec? Co tyhle? Cela 2,15,
0: 2,16? 2,17 bych to měl. 17,
3: hmm. že jo. Já právě taky mám pocit, že to jako není vlastně, že víš co, ani, ani na to desetiletí se to přesně nedá vstáhnout, no, to je
0: prostě poslední tři roky. No, to... O... Zkusím to najít 2017. Hmm. Na to? konci roku úplně. No, takže, takže to 18. je
3: prostě to je trend desetiletí, který tu máme dva roky a vstihnu za tu dobu z ničeho nalákat stovky milionů hráčů a pak už prostě nějakým způsobem jako zůstat etablovaný a mít nějakou fanouškovskou
0: základnu. No, takže... A co ty trendy, které zanikly za, za poslední desetiletí? To je docela zajímavá otázka. Za mě jako dema úplně nevymizely. Data tady jsou taky pořád, takže tam uh, to samý Deadmach, Capture the flag, ty, ty i, i ty kratší singleplayerové hry vlastně furt vznikají. A, uh, Přemýšlel, no, jako bohužel zanikly hry bez mikrotransakcí, prakticky, protože dneska je prostě součást toho... To je pravda, taky jedna z mechanik, který, nebo de- který definují to poslední desetiletí, je ten velký příklon k tomu, že se všechno jako připlácí, všechno vychází s třema seedným pásama a podobně. Ale to už je spíš taková jako nostalgický po pofňukávání. Za druhé, sledujete nějaké mašiny na YouTube? Čte se to mašinima, že jo? Asi tě vlastně nikdy nejsem jistý, nebo jste machinima. Těžko říct. Ne, uh, jak... to je, takže <laughs> <laughs> Jaká hra je podle vás k natáčení machinem nejvíc vhodná? U mě vedou z univerza GTA. A pamatujete si hru The Movies? Tycoon Hollywoodského filmového studia? Uh, jsou taky trošku jako dvě otázky. Každopádně já jako jsem sledoval několik sérií Red vs. Blue, což je vlastně mašinima z prostředí Halo. To je vlastně na zase asi možná ta nejikoništější, která do určitý míry jako vytvořila to ten žánr. A uh, paradoxně i pro, jako, je to trochu paradoxní, země k tomu, že Halo na to asi úplně vhodný není. A uh, to je třeba právě to GTAčko, ale dneska už uh, nesleduju. A do movies si pamatuju, asi jsem to jiný nehrál, ale viděl jsem spoustu videí toho, jak to nikdo dohraje. Uh, jako... Asi mě to až tak moc Já si pamatuju. Já bych pamatul... by
3: tady někdo zaskočil radka, který mi vždycky objasňuje všechny tyhle z ty moderní termíny. <laughs> já, jsou to <laughs> prostě jako
1: filmečky, které jsou vlastně vyrobené v konkrétní hře. Že jo? Tak já si no. pamatuju třeba Team Fortress, jo? Který, který bylo hodně využívaný k těm krátkým sketchům. A můj taky samozřejmě znám, ale spíš teda jsem víc přilnul k tomu GTAčku, kde jsem si osáhal ten filmový režim, který tam je a tam musím říct teda, že se dá vykouzlit letos, no. že tam opravdu vznikají celovečerní filmy a různý třeba hudební klipy, který by se jako skoro ani nepoznal, že, že tam vznikly, protože oni jsou schopní to lidi tomu dát ještě nějakou postprodukci další a pak tam vzniká jako neuvěřitelný díla, no.
0: Ještě se mi líbej, mašinami z Vovka, Jsou taky jako super. A ty se teda nespomenu, jak se přesně to video jmenovalo, ale bylo to takový to, kde se ten jako uh, Assassin pro, proplétá Stormwindem a, a to bylo úplně fantasticky zpracovaný. Uh, tak to
1: Lukáš nekouká asi.
0: Lukáš... Jo,
2: já jsem jako ne. tak tam je <laughs> vytváří. <laughs> no právě, že vůbec já jako s tímhle si dávat práci jako v obdivu ty lidi, co dokážou vytvořit něco jako fakt pěkného. Mluví z hru si taky pamatuju, nikdy jsem ji nehrál, ale jako ty mašinými z, z Vovka těch je jako spousta, já si pamatuju, že jsem i měl kdysi na disku a že jsem na to koukal, jako že to bylo zábavný, nebo naopak to bylo něco strašně epického s hudbou od Nightwish, a, ale prostě to už je Tyho, já nevím, deset let zpátky.
1: Já si myslím, že skvělý nástroj na tyhle videa jsou Dreams, kde jako sice vznikají v první řadě nějaký ty nezávislý hry, které tvoří přímo hráči, ale ten nástroj samozřejmě nabízí vytvářet opět zase nějaký filmečky, klipy a tak dále. A už jsem něco viděl a ty možnosti tam jsou jako nedozírný. To jako si myslím, že ten nástroj ještě rozkvete, až se třeba dostane na, na počítače
0: Dotaz k Xboxu Series X. Myslíte si, že Halo Infinite tím, že nestihlo launch Xbox s Series X, se bude prodávat pomalej, nebo bude bandlováno, aby se na něj nezapomnělo? Každopádně, myslím, že Halo Infinite bude mít hrozně neobvyklý způsob vydání, protože tam vlastně bude vycházet ta free-to-play, free-to-play multiplayer. Myslím, že to je jako potvrzený a v tom moment se vlastně o té hře bude jako hodně mluvit a bandlování, samozřejmě asi vyjdou bundly, ono je trochu ironický, že na obalu Xboxu Series X, když se ho koupíte, tak na něm jako je Master Chief, že? ale nemůžete si zahrát tu hru, což je trochu smutný a bude tam podle mě nějaký bundle s, s tím singleplayerem a ten multiplayer bude prostě zdarma, takže ta hra jako si vydoběje tu svoji, tu svoji popularitu i jinak, plus ten single bude pořád v Game Passu, takže vlastně Microsoft nepotřebuje zase takovým způsobem propagovat tu hru a kdo stane se k hráčům nebo nějakým potenciálním zájemcům vlastně těma, těma moderníma metodama.
3: Ono, když je to jeden jako z mála first party titulů, široko daleko, tak ono to si to získá snadno,
0: Vedle forza třeba, která zřejmě taky se už chystá, možná bude brzo Forza Horizon, to docela Přesně,
3: se začal spekovat o tom, že bude dřív Horizon než ta velká, velká Forza, to bych včera zrovna jsem výrazně pokročil se čtyřkou, tak už, už aby to bylo. <laughs>
0: Uh, dotaz k PlayStation 5. Kde byste si mohli customizovat PlayStationu 5? Jaký jeden herní motiv z těchto tří byste si na ní dali? Oranžový Half-Life 2, šervený God of War nebo modro-žlutý Fallout? Ani jedno. Já bych si tam dal zeleno-šedej uh, Halo, prostě motiv, protože to je jaký správně ironický. Mně se líbí bílá.
3: Já do konzeli Jako... <laughs>
2: Tak já jsem chtěl říct jako, že z jedné strany jako krásná bílá z druhé strany červená, že jo, ale za to by mě asi některý posluchači neměli rádi. A tak jako mě napadlo z jedné strany jako horda, z druhé strany aliance, no, tak jako by to nebylo špatný.
0: To je taky takový typický konzolový, no. Jo,
2: no, Ale jako na druhou stranu já tu konzoli taky nemám, že jo, takže...
0: Jaký? Ne. Myslíte si, že by se další Assassin's Creed mohl odehrát v napoleonských válkách? Nebo jaké historické období byste si přáli? To je opět otázka, na kterou, na kterou důmáme kdykoliv, kdy vyjde další Assassin. Myslím, že teďka je zase ten ideální čas se trochu jako zad, zadumat. a já se pořád stojím za tou Asii, ale jako jestli se někdy dočkáme, spíš Ty Už ne. to budou mít ale těžký
2: potom Ghost of Tsushima
0: No a my jsme se shodli na tom, že to není podobný Assassin's Creed, takže ne. Aha, ok. Mm, mm, mm. <laughs> Málo si čest Davidovi články. Co vy kluci? Názor. Kde byste si přáli Asasína?
2: Já to nehraju, takže asi nikde.
0: <laughs> tak za
1: Karla IV. třeba u nás tady v Praze.
0: Ale to bych si možná zahrál. No, to je pravda, ty mi připomínáš tu vlastně Habsburskou, uh, Habsburskou uh, dobu a Prahu a Vídeň a podobně, který by mohly být docela zajímavý. Ale to je asi taky jako málo atraktivní globálně. No, já si myslím. Jaký nejdivnější merchandise ke hře jste zaznamenali? Mě zaujaly Fallout tenisky a Lego TV s Máriem. S pozdravem, Yamai-chan.
3: Tak tomu s mám jednoznačnou odpověď. A to byl ten... Nechci... Teď jsem to skoro řekl neslušně. Ale ten... Kit, který jsem dostal ke Snowrunru, kde byl ten pitomej, umělej sníh, který mi pak ucpal odpad, ty. Bude, když jsem se chtěl zbavit. To byl skvělý. Jenom pro kontext, teda ke Snowrunru přišel takový, taková taštička, v tom byly nějaké věci, to jedno. A protože novinkou ve Snowrunru, jako v té sérii, že jo, pro tenhle ten díl je sníh, tak aby to bylo jako náležitě vtipný, tak tam byl prostě rozsypaný prášek, který měl jako ten sníh napodobovat. Na což mě Pavel upozorňoval, když mi to dával, aby si tím jako nezasral celý byt, až to otevřu. Tak to jsem si, na to jsem si dal pozor. Ovšem jsem netušil, co bude následovat, protože ten prášek evidentně fungoval tak, že když ho namočíš do vody, tak on jako nabobtná a teprve potom působí jako opravdu ten sníh. Což jsem nevěděl a když jsem se tou prášku chtěl zbavit a dal jsem ho do umyvadla a splachoval jsem ho, tak on mi samozřejmě v tom odpadu nabobtnal a ten odpad ucpal. Že? Naštěstí, jak to tak se sněhem bývá, tak na to pomohlo teplo, takže jsem uvařil v rykovarní konvici prostě vodu, kterou jsem to spláhnul a naštěstí se ten sníh teda rozpustil, ale na chvilku jsem spanikařil trochu.
0: Jo, co máte kluci za zajímavý merch? Ach, to, to je asi nepřebiju
1: tohle, no. ale zrovna teď, když jsem koukal, co se přidává k Cyberpunku, tak tam dávají klíčenky a náramky a když jsem teda viděl, viděl tu klíčenku, tý, tak to bych nechtěl ani zadarmo to je taková gumová s, s, nějakou, s nějakým těm motivem gengu jsou ty tiger claws, nebo jak se jmenujou a to je hrozná příčernost teda to. a ještě se to prodává normálně za dvě kilo jo?
3: tak dobrý <laughs> Gangster desetiletej. No. Kdybych měl asi
2: víc času, tak bych asi něco vymyslel, nějaký bizarní věci, co jsem jako viděl, ale takhle s mějí z Fleck Queens nenapadá.
0: Mně napadá jenom, jako nejde asi moc bizarní, ale jednou jsem na Four games v tombole vyhrál uh, shakerový set, nebo jako set Mafia 3 který ale jako nějak záhadně prostě jako neexistuje, respektive jsem ho nenašel, že by se dal někde koupit, takže mám takový jako unikátní, unikátní relikt doma. Ještě jsem v mě nic nevyšejkoval, ale... Hele, k Demon Souls snad někdo dával kapesníčky,
1: jako tu krabičku papírovou hmm. s potiskem Demon Souls, jo, no, přesně.
3: Hmm. Tak. <laughs> to, až budeš brečet, že ti to nejde. Přesně.
0: Tak, to by bylo z dotazů od Jamajčana vše, já se teda ještě rychle zběžně mrknu, jestli je tady nějaký nový, ne, tohle jsme četli minule, takže já myslím, že tímhle s tím bychom mohli dotazy uzavřít. Pánové, došli jsme na úplný konec podcastu s pořadovým číslem 772. Zbývá nám jenom závěrečné oblíbené téma. Máte nějaký dobrý nebo špatný zážitek a zakazuje se používat jako úplnou noc? <tějí> <tějí> no, to značně eliminuje polovinu osazenstva. <tějí> no, já mám
3: takový smutný zážitek, koukám tady na něj zrovna. No.
1: <tějí> no. Ale já třeba mě překvapilo teď v té když jsem šel ponoční domů a když jsem šel do práce, tak ještě sníh nebyl, ale ráno, ráno už napadl. A, a vzhledem k tomu, teda, že jsem měl tenisky, tak ta cesta domů teda byla taková hodně vohubu, když to tak řeknu. A spíš jako bych se vás chtěl, chtěl zeptat, protože já nosím prostě celo, celoročně botasky. Mně se totiž nelíbí zimní boty žádný. A že bych nosil takové ty traktory, prostě tady po Praze se mi to zdá ne, nepatřičný, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli, jak to máte vy, jestli máte nějaký prostě boty s kožichem, který má nějaký vzorek, protože já to vidím spíš tak, že se budu asi celý rok tady klouzat, nebo celý rok ne, ale v tom období, kdy budou tady ty věci... Já to
3: mám trošku opačně než ty, ačkoliv se nejedná o vyložení zimní obův, no, tak ty to jsem zase celoročně jako. martenský prostě. <laughs> ty no, to máš
0: no, vyřešený. Ačkoliv, <laughs> tím, no, vyřešený. Já jsem zrovna včera vytáhnul zimní boty a, a jsou to vlastně ty, přesně ty boty, co popisuješ s kožíškem, hezky bytelný. Já jsem se na to zvyk, protože už mi začali nějakým poslední dobou v, v teniskách hrozně omrzat prsty, hmm. nevím, co mám za problém. A vlastně jsem mi včera docela ocenil, když jsem večer jako běžel do hospody a bylo docela namrzlo a docela dost to klouzalo, Takže tam ten vzorek je docela užitečný a někdy ti to může jako zachránit. No
1: asi budu muset popřemýšlet. Já mám teda ve skříně farmářky ještě klasický, no, ale tělo, to zase je takový... <laughs> ale už jsem se asi třikrát
0: rozbil teda, jo, za ty dva dny, takže budu muset něco vymyslet. Přemýšlej rychle. <laughs> Mažnopádně vlastně můj zážitek, takový zajímavý, nevím jestli asi vlastně dobrý nebo špatný, tak se vážek k neděli, protože sejel závod Formule 1 v Bahrajnu A ten byl rámovaný docela jako zajímavou, nebo docela katastrofickou a na první pohled strašidelnou nehodou. A když jsem jako viděl ty záběry, já jsem to asi teda nesledoval naživo, ale okamžitě mi začaly chodit zprávy různý na, na Facebooku, tak jsem rychle zapínal nějaký stream a koukal jsem na replay tak jako v ten moment, kde ještě nebylo jasný, že Grožán je vlastně v pohodě, že, že se mu nic nestalo a že, ten, že vlastně okamžitě zasáhli medici a vytáhli ho z toho ohně, tak ten moment tam vidět jako ten vrak v tom obřím výbuchu tak je jako, vám hodně zatrne. V tom, ten motorsport je takový speciální, protože tam dost často můžete, nebo pořád existuje jistá šance, že prostě uvidíte smrt v přímém přenosu a, a je to takový jako znepokojivý. Ježíš
2: mě úplně zamrazilo z toho, jak to říkal, ty je úplně husí kůže z toho. Viděli jste to, kluci,
1: co se stalo no. vlastně?
0: Já jsem to viděl taky dodatečně, no. No jak se A... říká Drive to Survive, že jo? No, to je velká, jsem těším se, nebo jsem zvědavý právě, jestli se třeba v Drive to Survive v další sezóně ten... ten Tohle ta událost, nějakým způsobem rozebere, mohlo by to být docela zajímavé. a zajímavý, když takhle
1: koukám na, na tyhle závody, tak mi to ani tolik nepřijde, jo, že tam jde o život, ale je to tak, když koukáš právě třeba na tenhle seriál, tak tam o tom mluví neustále, že vždycky se může stát, jo, že ti to uklouzne a, a seš kousek od smrti, no, jednou nohou v rakvi. No, tak takhle
2: mrazivý teda zážitek já nemám. I když teda, jak se to vezme? O tý Teď žila záchranka k nám, ty <laughs> No, povíde, Lukáš. No, uh, ale když už jsme u té smrti a u toho, u takhle u toho tak něco podobného bych mohl jako taky říct. Já mám zážitek z tohohle týdena takovej jako docela děsivý. Já jsem, nebo vy se budete smát, že jo? Tak to je klasika. Já jsem prostě... <laughs> jako, já jsem viděl jako letáček na, eh, u nás na dveřích, že jo, v baráku, že prostě budou nějaký ne, počkejte, já to, já to nebudu říkat, aby to bylo zajímavější, prostě nějaký letáček a já jsem v týdnu prostě byl doma, takže jsem jako vstal o dvě hodiny dřív, tak jsem si říkal, no, tak hledám si pořádnou sprchu, jo, takže jsem si prostě dal sprchu, že jo, intimní moment, teď se tam prostě mydlí, že jo, krása a najednou prostě zvonek, a já jsem si říkal, co se jako děje? A teď jsem jako přemýšlel, zvonek je jako, je to ten dolní, anebo prostě jako přímo u bytu? Tak říkám, to je divný, to musí být nějaký omyl. No a, z, a znova, tak si říkám, a to je divný. A že by si prostě kátě zapomněla klíče, to je, je přece blbost, ne? A teď jsem přemýšlel, co jsem si nakoupil, co by mi jako mohl někdo donést? Nic, jako nic mě nenapadá, tak říkám, no tak nic, no tak prostě stejně jako mám, že jo, jsem zde jí mám mokrou hlavu namydlenou, tak jako co mám dělat, že jo, stejně tak ten člověk odejde, ale on zase neurputně na ten jako zvonek, tak jsem si říkal, hele a to už je divný a teď, teď už jsem se začal jako bát, no tak jsem, že jo, rychle jako vyšel z té sprchy a teď jsem celý mokrý jako přešel do té chodby, abych se podíval, jako tím kukátkem, a když jsem se podíval tím kukátkem, tak tam stála ženská s bílejma vlasama, s rouškou, s černou rouškou a byla, měla černou bundu, naspět, černý kabát jo? a černou čepici, takovou klasickou a hlavně měla ty bílé vlasy, brejle. A já jsem na to koukal říkal jsem si, ty vole, a de pro mě. A to je prostě konečná, a jde po mě. No ale jak jsem jako odtrhnul to kukátko, tak to asi jako způsobilo něco, že mě bylo slyšet. Takže teď už ta dotyčná osoba, ne že zvonila, ona začala klepat, pánové. a Říkala, já vím, že tam jste. A já jsem si říkal, no tak a teď jako co mám jako dělat, že jo? Teď celý mokrej, nahej, no tak jako jsem si říkal, přece jako neotevřu a nenakouknu, jako, jako přece nepůjdu do pekla, jako prostě nahej a na že jo? To bych byl mydlenej, takže prostě jako jsem zase běžel zpátky do koupelny, vzal jsem si ručník, teď jsem si prostě rychle vzal prostě tričko, kalhoty, že jo. Vyfénoval vlasy. To jsem, to jsem nestihl, že jsem prostě, že to tričko, jak když máš, když jsi jako mokrý, dáš na sebe tričko, tak se to přilepí, že jo, je to nepříjemný. Tak jsem jako přišel, tak jsem jako otevřel, říkám prostě ano. A mám, no dobrý den, já jdu prostě na ten odečet plynu. já, aha, no jasně, no, ale ale to se dělá jako normálně jako v tom, ne, jako v baráku na chodbě někde. Ne, ne, to se chodí přímo do bytu, říkám. Aha, jo, tak tak pojďte dál, že jo, ale já vůbec netuším, kde je ona. No to bude asi někde v koupelně, říkám, no tak prosím, ale je tady mokro, tak ať neuklouznete na dlaždíčkách, že jo. Tak přišla, vyfotila si to, odešla, hezký den, říkám, no prosím, prosím. A zavřela a já jsem si vzpomněl, že jsem viděl ten letáček, že jako se bude chodit tenhle den vlastně jako odečítat plyn. Ale musím teda říct, jako že v to sprše mě tak strašně zatrnulo, jako kdo se na mě dobejvá, jo? prostě v 8 ráno. Je mi to nepříjemný a v ten moment, kdy jsem se podíval tím kukátkem a zjistil jsem, že tam je prostě ženská s bílejma vlasama, oděná v černém a zase jsem si říkal, proč by zase smrtka nosila, že jo, roušku, že jo, to se nedává. <laughs> ale jako ten moment, kdy ona zjistila, že evidentně tam jsem a začala už nezvonit, ale klepat, no tak jako měl jsem teda docela nahnáno. No. <laughs> Taky jsem měl hustý kůži a byl jsem celý mokrej, že jo.
3: Do, um, protože jsem tady nebyl na úvodní rubriku, tak já udělám takový fígl, a můj nejlepší zážitek, protože jsem za vaše zajímavé vyprávění nestihl vymyslet nic lepšího, tak udělám takový čít ve stylu Davida a trošku se přesunu na začátek toho podcastu, protože pro mě zajímavý zážitek byl to, že já jsem za poslední týden nahrál spoustu multiplayerových hodin ve Warzone s Martinem, ale hrál jsem i s Radkem, hráli jsme vlastně krátce i s Kubou a je to pro mě něco teda úplně novýho. Je to a... historický
1: moment, protože naše hnedce konečně moment. společně něco hraje.
3: Přesně tak. A s Martinovou ještě moravskými kolegy a je to jako hrozně, hrozně <laughs> super. Ten čas to neskutečně letí. To je jako, no to uher obecně, ale tohle jste teda žrout času. No, ale takže vlastně můj, můj, můj nejzajímavější zážitek je v hraní Warzone, no, vlastně je to hrozně super a doufám, že u toho nějakou dobu vydržíme, protože...
1: Hele, to byla a... sranda, věď, jak, jak my jsme nastoupili se zdenkem a Martin, že jo, zkušenej, prostě ostřílený. a my za ním, že jo, ani jsme vlastně. nedutali, ani jsme si my jsme si jako chtěli zahrát, aby jsme si popovídali, ale ani jsme na to neměli čas, protože jsme poslouchali rozkazy od Martina. Vem tohleto, vem to, zavři ty dveře, když jdeš takhle. A podat nás takhle komandou. Děkuji
3: Martinovi teda. za jeho trpělivost, protože to s náma neměli jednoduchý, ale na druhou stranu už jsem trošku, to, už jsem se trošku rozkoukal a už, už nám to jde docela hladce. No. Takže jsme měli nějaký vypovedený hry, bylo to jako moc. Super.
1: No tak, jestli se zapojili i ti jeho synci, tak to si myslím, že jste byli v suchu. Oni jsou všichni ostřílení.
0: Přesně, přesně. Zdravíme, vácký tým! Zdá se, že to, že lepší uh, spoluhráči, než jsme byli my s Pavlem, když jsme se s Davidem snažili hrát uh, Apex Legends a tam místo těch hrad, David se je taky snažil jako klást, ale nepadali moc na úrodnou půdu. <laughs> ale my tím, jsme že...
3: normálně s Davidem, my jsme vlastně hráli jednu hru s Davidem a nebo jenom jakoby ve dvou a nám se fakt náhodou podařilo to, že ta, ta hra byla prostě Davidovo přístupem úplně umylem protkaná. My jsme prostě se jako úplně umylem dostali do nějaký prostě top, nevím, desítky, tak, že jsme nezabili vůbec nikoho. Ale my jsme prostě jako nemohli ani nikoho najít. My jsme prostě všude kolem nás jenom střílelo, tam umírali lidi. a my jsme třeba chtěli se zapojit do nějakého toho konfliktu, ne. Prostě všechno se vyřešilo úplně za nás. My jsme jenom postupovali prostě s tou zónou. To byla nejdivnější hra, ty Prostě končí ty vole, byla, jo, skončil jste desátý. Máte 115 bodů za to, že jste sebral jedny náboje. Někde. To, <laughs> jo, prostě to je nula kilů, nic.
1: <laughs> mě by zajímalo, jestli David takhle hraje i Overwatch.
0: Asim... Je to možný. To hraje podle mě všechno. <laughs> David takhle hraje i playerové hry. Že? <laughs> jo, přesně. <laughs> David
3: se dostává nakonec příběhu prostě bez kilů. <laughs>
0: No, a myslím, že to by bylo z dnešní epizody podcastu vše. Já vám děkuji za poslech, děkuji za to, že jste tady s náma ty nějaký dvě hodinky byli že jste přežili naše mírně, mírně vyčerpané hlasy, když mluvím především o sobě a Zdeňkovi. já jsem a... tak
3: vyčerpaný, že jsem ani nev... já furt ležím v posteli, to já ani zvednout.
0: Ano, natáčení, to jako vzdálené natáčení podcastu má své výhody, třeba v tom, že můžeš ležet v posteli. Doufám, že nemáš kalhoty. Nemám protože vlastně... vůbec nic. Naše tradice Sundevání Galhot vlastně jako zvrhla včera. Jo. Jako v praktické využití, ale o tom si asi popolíme někdy. Každopádně někdy. já děkuji právě to, že dorazil. Ahoj. Děkuji taky Kubovi. Nazdárek. Děkuju i Lukášovi. Čau, čau. A mějte se hezky, uslyšíme se zase za týden. Čau.